0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Jahresabschlussfolge von Antenna Akihabara. Heute verabschieden wir das Jahr 2021 mit all seinen guten und sehr vielen schlechten Seiten und begrüßen das Jahr 2022. Ähm, es ist eine Morgenfolge, das heißt ihr hört gleich Julians wunderschöne Morgenstimme. Äh, vorher stelle ich mich noch kurz vor, ich bin der Lukas oder der Tets und werde begleitet von natürlich... Okay, vielleicht hört ihr doch nicht seine Morgenstimme. Hi, also ich bin der Julian. <lacht> vor, jetzt nochmal schön irgendwie Stimmübungen gemacht. So, ich okay. habe gemerkt, dass um, da noch was an war. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, äh, wir können trotzdem, glaube ich, in die Folge starten. Ja. Und zwar haben wir heute viel vor. Ähm, du hast dich ja gestern nochmal schön streamtechnisch vorbereitet. Ja, hast äh, live gezeigt, wie du dir Notizen machst. Ist glaube ich jetzt nicht so interessant gewesen,
1: gerade wenn man natürlich die Folge sehen möchte. Aber ist schon okay. Hm, also so wie letzte zwei Jahre davor ungefähr, weil ich habe hier wieder so ein bisschen die gleichen Kategorien so für mich gemacht. Das ist ganz gut, so sich das alles in Gedächtnis zu rufen. Weil es echt so gewesen, wenn man so nochmal durchgeht die ganze Malliste und dann mal so schaut und Ungefähr so ein Stichwort einem Kopf hat, wie zum Beispiel irgendwie äh, Direction Highlights oder irgend sowas, und dann fällt einem immer und immer wieder noch was Neues ein. Darum mhm. ist zumindest ganz cool, auch noch mal äh, für sich selbst so noch mal durchzugehen, was es denn
0: überhaupt dieses Jahr gab. Ja. Ich hatte ja letztes Jahr mich vorbereitet, indem ich einfach aufgeschrieben habe, was ich aus dem Backlog geguckt habe. Ich habe dieses Jahr gar nichts gemacht. Also, ich habe klar noch mal geguckt, was so alles lief. Ähm. Ich habe mir keine so detaillierten Gedanken gemacht. Vor allem gerade auch, weil ähm, bei Backdoor technisch sah es bei mir auch nicht so gut aus. Tatsächlich. <lacht> ja, ich da nicht war nicht so viel dieses geschafft, Jahr... wie ich gerne geschafft hätte.
1: Ja, sehr interessant. Äh, sehr viele Filme. Aber da kommen wir noch dazu. Mhm. Womit würdest du denn gerne ja, warum anfangen, Chris? Warum... warum sprechen wir denn nicht gleich über Filme? Also willst du über Filme gleich reden, okay. Ja, warum nicht? Ja. Gerne, machen wir das so. Ähm, also ich habe mir immer so aufgeschrieben, was halt, würde ich sagen, für uns in diesem Jahr in Deutschland neu war. Und halt Sachen, die hm. wir irgendwie aufgeholt haben. Habe
0: ich jetzt mal so unterteilt. Okay, durch das, dass ich durch das, dass ich ähm, ein bisschen weniger mir Notizen gemacht habe und so weiter, kann ich dir sagen, ich habe nur so auf dem Schirm, was auch dieses Jahr erschienen ist. Also sowas wie der letzte Evangelion-Rebuild-Film. Oder ähm, Words Bubble Up Like soda Pop, was wir ja auch hatten. Auch im Podcast, glaube ich. Ja. Äh, so Sachen habe ich auf dem Schirm. Ah, was in Deutschland neu erschienen ist, habe ich weniger auf dem Schirm. Ja. War Fate Heavens Feel 3 äh, dieses Jahr?
1: Theoretisch, ja, genau. Das ist auch ganz gut, Lukas. Also du hast Glück, denn ich glaube, alle Filme, die ich jetzt hier so habe, haben wir eher auch im Podcast besprochen. Das heißt, die hast du eh auch alle gesehen. Okay. Cool. Ähm, also die Filme, die mehr oder weniger dieses Jahr halt, ich gesagt habe, äh, in Deutschland erschienen sind, obwohl sie wahrscheinlich auch schon älter sind, ähm, ist einmal halt Promare zum Beispiel. Dann hast du ja schon gesagt. Oh ja, stimmt. Faced war das dieses Jahr? Theoretisch ja. Das war ja auch die ganze auf unserer Liste drauf, die nicht lizenziert waren. Das ist immer so die Frage, ja, ja, weil äh, es ist ja auch noch so, ist es jetzt im Kino erschienen? Wann ist es jetzt mit einem Release erschienen und so? Muss man halt immer so gucken. Dann Fates Day Night Heaven's Wheel 3 Springsong. Konnten wir auch dieses Jahr schauen. Das wurde hier die ganze Zeit verschoben. Sollte ja als Dreier-Event so äh, irgendwann, also nicht auch markier Pass Festival, sondern irgendwann später erscheinen. Wegen Corona ist ja aber dann immer wieder verschoben worden. Words Bubble Up Like of Sudapop hast du ja gerade gesagt, was auf Netflix erschienen ist. Evangelion hm. 3.01.0, was dann bei uns auf Amazon Prime erschienen ist. Der Demon Slayer Movie. Theoretisch ist eigentlich auch erst bei uns Stimmt. dieses Jahr veröffentlicht worden. Aha. Und der Violet Evergarden Sequel Movie. Das waren so die Titel, ja, die wir jetzt dieses Jahr so gesehen haben, die ich als neu bezeichnen würde.
0: Mhm. Ja. Gut, die anderen beiden Dinge, die erschienen sind dieses Jahr, war noch der, Kaku also die mich interessieren, ist der Kakushi Goto-Film. Ähm, der ist auch auf Wakanim direkt erschienen. Den habe ich aber immer noch nicht geguckt. Und der Demon Slayer Film, der bisher nur in Japan erschienen ist, richtig? Hä? Also ungefähr letzte Woche. Okay, äh, warte, nee, nee, du nur meinst nicht auslassen jetzt hier. Nee,
1: du meinst den Jutsu, Jujutsu Kaisen äh, Film. Den, den Jujutsu ja, Kaisen Film, sorry. Weil ich war gerade verwirrt wegen Demon Slayer. Ja, ja, ja,
0: klar, nee, der Jujutsu Kaisen Film.
1: Ja. Äh, genau, ja, ich glaube, theoretisch, also, ich würde mir jetzt auch natürlich den SAO-Film noch gönnen, der ja in Japan erschienen ist. Ach so, ja gut, das ja. ist für
0: mich ja keine Diskussion.
1: Ja, und dann die zwei anderen Fate-Grand-Order-Filme, da kommen wir ja später noch dazu. Ja, ja würde ich mir <lacht> auch noch anschauen, aber sonst dieses Jahr wüsste ich gerade gar nicht mehr. Okay, Bell ist ja auch noch der, der äh, Film.
0: Ja, das ja, wird wahrscheinlich auch noch ganz interessant ich glaube, sein. dann habe ich noch nicht auf Plan to Watch gesetzt deswegen ja. sonst vieles sehen wir ja dann am erstmal ja. ja genau ja.
1: wie immer aber gehen wir kurz nochmal auf die Filme ein, die wir haben Na, ähm, klar, also klar. Worlds Blablabla, pop der Netflix-Film ist halt nett gewesen muss man jetzt glaube ich auch nicht viel dazu sagen
0: ja ich glaube man kann sagen es sieht halt brutal gut aus Story ist ein bisschen zu kitschig vielleicht ja
1: ein bisschen langweilig dann ja,
0: das kommt noch dazu.
1: Pro habe ich mich aber gut drauf gefreut, war halt ein Actionfest für zwei Stunden, aber jetzt nicht auf dem Niveau wie ein Gurenlagan oder Killer Kill. Kann man, glaube ich, so ja, sagen. Ja, da
0: hatten wir auch im Podcast schon drüber gesprochen. Nee, ja. nee, da stimme ich absolut zu.
1: Also ist zumindest gut anzusehen, aber mehr dahinter dann auch nicht, fand ich. Der Demoslayer-Movie war auf jeden Fall so auch guter Actionfilm der halt so gut fortgesetzt hat, was auch die Serie <lacht> eigentlich ganz gut gemacht hat, zusammen in diese zwei Stunden komprimiert.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch nichts weiter dazu sagen.
1: Ja, bei Violet Evergarden waren wir ja, oder ich zumindest, ich weiß nicht mehr, bei dir auch so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Es sieht zwar auch gut aus und auch zumindest so, wie es versucht hat, dann den Plot, den sie sich ausgewählt haben zu präsentieren, war auch ganz gut. Aber so, wie es fortgesetzt wurde, fand ich dann doch ein bisschen schade und hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Und mhm. ist jetzt für mich auch eher ein bisschen dann sogar unnötig gewesen. Also hätte ich es sogar nicht gebraucht, nachdem ich ihn jetzt angesehen habe. Muss ich jetzt leider so sagen.
0: Evangelion. Ja, Retrospektiv vielleicht. So. Ja, das ist auf jeden Fall kein... Also, noch mal kurz zur Weile, der Vergangenheit ist auf jeden Fall kein Film über den man noch irgendwie länger nachdenkt, während die Serie doch noch etwas nachhaltiger war. Ja. Ähm, dann Evangelion war,
1: glaube ich, äh, ganz cool auf jeden Fall äh, zu sehen, wie jetzt dann nach all den Jahren mehr oder weniger Arno wahrscheinlich jetzt mit dem Franchise abschließt. Man hat auf jeden Fall eine gute persönliche Note gemerkt. Das Highlight war natürlich, glaube ich, so die letzte halbe Stunde, 20 Minuten oder so. Davor ist es zwar oft nett und gut, aber fand ich jetzt auch dann vielleicht nicht so überragend, wie ich es gehofft habe. Aber auf jeden Fall so als Gesamtwerk äh, etwas Besonderes. Weiß ich nicht, wie ich du jetzt noch so im Nachhinein...
0: Ja, ich muss sagen, also... Ja, dieser diese Evangelion, der 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 vierte Film... Ähm, war für mich schon eher ein Highlight, ich fand den schon richtig gut vor allem, weil er eben dieses Gesamtwerk noch abrundet, das ist ja dann so ein bisschen, äh, eine Sache, die seit mehr als zwei Dekaden einfach läuft ähm, und jetzt so ihren Abschluss findet, fand ich schon, war was Besonderes,
1: ja und dann natürlich Fates Day Night Heavens Field 3 Springsong, was dann äh, ganz klar auf jeden Fall mein Film des Jahres ist, <lacht>
2: <lacht> Kann ich glaube ich jetzt auch nicht viel zu sagen, oh, außer
1: dass halt äh, Lieblingsfranchise und ich wirklich so ein Film gewesen, äh, es gibt so ganz wenige Filme glaube ich im Leben, wo du dich halt wirklich richtig drauf freust, wo du wirklich gehypt bist und dann, wenn der Film anfängt, einfach nur sitzt und einfach so viel Lust drauf hast und das war halt natürlich der Film für mich und da kommen wir auch noch später bei der ein oder anderen, Anführungsstrichen. Kategorien äh, dazu, ähm, was es für mich alles ausgelöst hatte. Darum ist auf jeden Fall, äh, habe ich mich richtig drauf gefreut und fand ich auch richtig toll.
0: Ja, ich fand den auch in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: ja. Dann ist jetzt die Frage, mh, machen wir das eher beim Backlog so ein bisschen mit rein, was wir dann an die allen Eltern Filmen Film. vielleicht so gesehen
0: haben. Ja, können wir gerne machen, aber ich glaube nicht, dass ich die dann noch alle zusammenbekomme. Wir haben ja ganz viel äh, über Chipley gesprochen und... Ja, sonst kann ich auch ja mal kurz auch alles durchgehen, was ist. wir zum, zusammen zumindest besprochen haben. Die Frage ist immer halt so, dadurch, dass es ja ein Rückblick 2021 ist und das, die Backlog-Sachen mhm. sind ja eher persönlich für uns. Dann, wir machen das auf jeden Fall bei den, äh, den, den, äh, den Backlogs. Ja, weil
1: dann können vielleicht die Leute einfach das auch überspringen, mhm. wenn sie sich denken, was wollen wir jetzt... Ich will es eigentlich nur vom genau. Jahr wissen, was es toll war. Genau. <lacht> Gut, dann wollen wir mal kurz äh, ein bisschen, weil wir natürlich über die äh, über das Jahr, die Sachen auch schon besprochen haben, kurz die Seasons durchgehen.
2: Mhm.
0: Klar, können wir gerne
1: ja, machen. gerne immer Empfehlungen, ihr könnt euch dann jeweiligen Rückblick auf zum Beispiel Winterseason, Summer Season, Spring Season, wie auch immer, äh, anhören. Das ist dann ein bisschen ausführlicher. Für mehr Details. Ja, darum äh, fangen wir kurz mal aber erstmal mit der Winterseason an. Ich habe es immer jetzt so gemacht, dass ich Platz 1 bis 3 hier, was ich auch äh, oder was auch anders sein kann zu der Rückblicksfolge der spezifischen mhm. und dann noch so ein bisschen, was man vielleicht erwähnen will an Sachen. Darum hätte ich jetzt sogar kurz am Winter, habe ich jetzt auf Platz 3 für mich ausgewählt, Pui Pui Molka. Und dann auf <lacht> Platz 2 da weiß ich nämlich noch, ich glaube den Platz 2 hatte ich in der Folge damals auf Platz 1 gewählt. Die vierte Season von Attack on Titan. Und auf Platz 1 wäre bei mir Mushoku Tensei, glaube ich, jetzt so. Eine Retro-Perspektive. Echt. Ja.
0: Echt? Ja. Okay, krass.
1: Weil ich bin auch nochmal so durchgegangen, was so alles in Attack on Titan passiert ist und so. Ich finde ja immer noch die dritte Staffel, Part 2 ist auf jeden Fall 10 out of 10. Äh, das Highlight. Die vierte ist auf jeden Fall auch sehr gut. Aber... Hat mich, glaube ich, dann Music zumindest, obwohl es sogar nur der Anfang, sage ich mal, ist. Glaube ich, jetzt so mehr Bock gemacht.
0: Okay, ich weiß nicht, ich will irgendwie noch gar keine äh, Top-List jetzt hier machen, weil die Season war eigentlich super interessant. Wir hatten äh, mit Nonon Biori Nonstop und Eurocamp so die zwei äh, Slice of Life Franchises schlecht hin. So diese. Äh, komfi sachen ja. mit ein bisschen lustig, mit ein bisschen Abenteuer. Ähm, dann ist der neue große Schon mit jiu Kaisen äh, nicht an den Start gegangen, aber hat er so ein bisschen den Highlight-Arc.
1: Ja, also die zweite Hälfte, weil jetzt alles aus der ersten Hälfte, was immer so am Anfang
0: gemacht werden muss, ist jetzt aus dem Weg. Und mhm. Dann können sie sich ein bisschen drauf ja. konzentrieren, jetzt gute Sachen zu machen. Genau. Dann hatten wir ja den Abschluss von der zweiten Staffel ReZero. Richtig. Das war alles in diesem einen, äh, in dieser einen Season. Dann ist natürlich Tensei an den Start gegangen. Äh, aber auch äh, Slime. Und ist Spider Isekai. Und Spider Isekai ist, glaube ich, zu Ende gegangen. In nee, der nee, Zeit? hat da angefangen, glaube ich. Hat da angefangen? Ja. Okay. Ähm, dann hatten wir natürlich die beiden ähm, <lacht> Die beiden äh, Originals, die so äh, hot and coming waren, und zwar mit äh, Skates of Infinity und Wonder Egg Priority, ähm, die beide ja im Endeffekt, glaube ich, nicht ganz so gut weggekommen sind, gerade auch wegen den Produktionsumständen. Ähm, also hier in der Season war echt richtig, richtig viel. Ähm, deswegen finde ich es fast ein bisschen unfair. Ach so, ja, Moment, warte. Hätte ich fast vergessen, so vieles in dieser Season. Wir hatten ja auch noch äh, Hadaraku Saibor, also Sales at work und, und Sales at Work Black. Ähm, genau, auch zweimal. Ähm, ja, entsprechend, die Season hatte schon einiges. Dann hatten wir natürlich auch noch so wunderbare äh, Fehlschläge wie <lacht> ähm, wie Promise Neverland, also die zweite Staffel, ja. und Lock Horizon was für mich furchtbar war.
2: <lacht>
0: ähm, und dann so richtig Scheiß-Sachen wie High-Rise Invasion und Ex-Arm. Ähm, ja, im Prinzip so, eigentlich alles, was an Anime gut und schlecht ist, kannst du in dieser Season sehen. Ähm, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, hier einfach nur eine Top-Liste zu machen. Ähm, aber jetzt zu meinen top 3. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwer, hier eine Top 3 zu machen. Äh, für mich wäre auf, ich ich klammer mal sowas, wie du gesagt hast, aus. Ich klammere mal Puyi und Molka und ähm, Attack on Titan aus, ähm, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Bei mir wäre auf jeden Fall auf Platz 3 äh, dann Chuchu zu kaisen, mhm. äh, weil das wirklich schon mal so, äh, ja, nicht nur, doch eigentlich schon neuen Wind reingebracht hat, äh, dieses, äh, die, die Animationen und die Character-Designs sind ja deutlich erwachsener als jetzt bei sowas wie Demon Slayer, wo jeder, äh, gefühlt ein Elfjähriger mit, äh, komplett, äh, Bodybuilder-Körper ist, ähm, deswegen sind hier die etwas größeren Modelle mit den et etwas, äh, ja, äh, äh Jugendlichen auftreten, auch in der Interaktion miteinander und in den, ja zum Beispiel auch im Ending, wo man dann so ein paar Bilder immer sieht, äh, natürlich das Ending aus, der, aus dem ersten Teil äh, und aus dem zweiten Teil von der äh, Season muss man ja ein bisschen auftrennen, weil das erste Ending war ja theoretisch letztes Jahr, deswegen werde ich es später bei den Endings nicht nochmal erwähnen. Ähm, Kannst du auch bei den Tanzszenen entsprechend nicht noch mal machen. Äh, ja, wo, worauf wollte ich eigentlich hinaus genau? Ähm, etwas erwachsener als das, was wir sonst so sehen an, an schonen ähm, Und dazu halt auch noch ja einfach neuer Wind. Hat Spaß gemacht. Dann äh, Nonon Biori wäre bei mir auf Platz 2 tatsächlich, weil ich diesen Abschluss von dieser, diesem kompletten Slice of Life Gebilde... Ähm, sehr mochte, äh, weil wir jetzt, glaube ich, auch alles gesehen haben, was Nonon Biori hergibt, zusammen mit dem Film dann noch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube,
1: es kommt sogar noch eine OVA oder
0: so, aber ja. Okay, cool. Dann <lacht> haben wir ja noch was, wo wir uns drauf freuen können. Ähm, dann, ich klammer auch mal äh, Evangelion an der Stelle aus, weil wir da ja schon kurz drüber gesprochen haben. Ähm, und auf Platz 1 wäre dann für mich tatsächlich die zweite die zweite Hälfte von der zweiten Staffel äh, Re-Zero. Okay. Ähm ja, auch einfach, weil ich da äh, mochte, wie es weiter vorangeht, wie die Charaktere miteinander interagieren. Und es macht halt auch einfach Bock dann auf mehr. Mhm. Ähm, zumal das auch animationstechnisch richtig, richtig gut ist und die Leute sich Zeit nehmen, diese Geschichte zu erzählen, indem das halt oft der Vorspann, auch wegfällt Und dass der der Abspann über die äh, Serie, über die Sehnen gelegt wird. Ja. Ich
1: muss auch sagen, bei ReZero ist mir dann auch so aufgefallen, ach, da kam noch äh, Season 2, Part 2, war da noch und so weiter. Habe ich nämlich auch mhm. überlegt, speziell bei so ein paar später Momenten und so weiter, wo man sich vielleicht dran, erinner dran erinnert. Aber da habe ich mal so ein paar Highlight-Momente mir noch mal kurz angeguckt, noch mal durchgegangen. Und das, was Highlights war oder dort gewesen wäre, hat jetzt nicht wirklich was jetzt auch noch für mich ausgelöst, muss ich sagen. Und vieles, was ich so im Kopf hatte, was cool war, war halt alles in Part 1 von der zweiten Staffel. Weil es war ja auch das Ding, dass ich, äh, glaube ich, dann als jetzt Part 2 fertig war, gesagt habe, dass ich Part 1 der zweiten Staffel, äh, also das Setup, viel, viel besser fand. Und der Payoff für mich irgendwie eher so spannungsmäßig nach unten ging. Das gerade, äh, ich glaube, speziell war der Kritikpunkt für mich, dass dann irgendwie äh, Subaru beim äh, mehr oder weniger ersten Mal der, des zweiten Teils, also wo er sich dann einmal jetzt vornehmlich das jetzt Maus richtig, dass das auch sofort irgendwie alles schafft. Und das fand ich dann, glaube ich, alles so ein bisschen so. Hm.
2: Es gab zwar. Ja, auch ich dann weiß nicht,
0: das musste, ja auch, das musste ja auch unbedingt so sein, weil es gab ja die Situation, äh, wo es hieß, ey, wenn du es dieses Mal nicht schaffst. Ja, darum, dass, Aber, naja. deswegen fand ich dann, glaube das ich, das Setup so ein einfach besser
1: und auch die Szenen, die in der, im ersten Part waren, fand ich irgendwie äh, mhm. fand ich angenehmer und besser und schöner. Aber egal. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube auch im, äh, in der Folge im Rückblick Winter 2021 hatte ich gleich auch gesagt, dass auf Platz 3 äh, die Jujutsu Kaisen zur Hälfte bei mir war. Aber das kann ich mich auch falsch erinnern. Aber gut.
2: Das
0: kann gut sein,
1: ja. ja. Theoretisch Biestas wäre da auch gewesen, aber Netflix ist ja ein bisschen anders.
0: Ja, aber Beastars war auch Nett. Also die zweite Staffel war auch nicht so gut wie die erste jetzt. Zum ja,
1: Beispiel. bis Also es Hatten wirkte wir ja vielleicht gleich gut bis Episode 8, aber als man dann so gemerkt hat, dass so ganz vieles nicht so richtig aufgelöst wird oder irgendwie in komische Richtung ja. geht, dann hat man sich gedacht, oh <lacht> Aber Lukas, dann gehen wir mal zur Spring Season.
0: Genau, die Spring Season. Da ist auch echt wieder viel eigentlich ganz
1: gutes dabei gewesen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die war eher so ein bisschen durchschnittlich.
1: Ja, also gerade aber wenn du dann auch die nächsten zwei die beiden Seasons Originals so die rauskamen,
0: die waren fantastisch natürlich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Ich habe hier mir nämlich auch gedacht, das war glaube ich die Season, wo ich dann auch mehr geguckt habe oder geschaut habe als gedacht. Weil so auf den ersten <lacht> Blick wie das, ja, hast du ja schon gesagt, eher so mäßig. Aber wenn man jetzt schon so meine Top 3 anschaut, also ist schon so, dass ich zum Beispiel den dritten Platz konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Fruits Basket der letzten Staffel und Shadows House, was ich ja auch sehr, sehr gut fand. Also oh, warte,
0: Shadows House war. Mhm.
1: Ja. ja, das war fand ich persönlich auch richtig gut. Das eine ist halt Fruits Basket, was ja über vorher dann halt äh, 48 Episoden durch die vorigen zwei Staffeln halt schon so aufgebaut wurde. Und wenn du halt dann immer so eine Character-Driven-Serie äh, oder selbst auch andere Serien hast, wo du ja mit den Charakteren ich, schon ich, so glaub, lange ich zusammen bist. Ich
0: ein bisschen verguckt. <lacht> Wieso? Hallo, ich sehe gerade, was alles in der Season Ach war. So. Ich habe ja, gerade ja. die falsche H Hälfte von meiner Liste betrachtet, mehr oder weniger.
1: <lacht> du kannst sonst auch mal in Season-Anime gehen und dann einfach mal nach Score <lacht> sortieren. Da siehst du vielleicht die besseren
0: Sachen. Mhm. Ja, ja, ja,
2: klar. Ja, auf kann jeden ich Fall, ich das auch war halt auf
0: Platz 3, da kann ich mich
1: nicht entscheiden, muss ich sagen. Ich glaube, wahrscheinlich hatte ich in der äh, Spring-Season damals Shadows House irgendwie auf Platz 3 sogar genommen aber die wichtigeren Sachen, die du eben schon erwähnt hast, sind die zwei Originals. Das war einmal der Wit Original äh, Vivi Fluoride's Eyes Song und natürlich äh, das Highlight, was glaube ich auch so ein Anime auf the Year Container ist Ottaxi. Taxi. Mhm. Das war auf jeden Fall dann schon mal eine Season nur mit diesen, eigentlich diesen drei bzw vier ist für mich schon werden eine Season perfekt. Das würde schon ausreichen.
0: Ja ich muss sagen, auch hier fühlt es sich irgendwie ein bisschen unfair an, so, ähm, so Dinge zu äh, äh, nicht zu erwähnen, wie ähm, äh, wie Megalobox 2, Deine Sendern ähm, und Macho, Machiro no Oto, also äh, so Snow White Notes, glaube ich, dann bei uns. Ähm, weil das ist natürlich auch alles richtig krass gewesen. Dann hatte ich glaube ich, nach der Season noch äh, den äh, Pretty Boys Detective Club geschaut, der eher so meh war. Ja. Äh, dann war in der Season auch noch sowas wie Super Cup.
1: Ja, was halt so ganz ähm, nette Abwechslung ist. Weil ich glaube, Slice of Life haben wir sonst ja. keinen so wirklich gehabt, dies, diese Season da.
0: Nee. Ja, kommt drauf an, wie du Land Saga äh, Revenge einordnen möchtest. Ja, ich weiß
1: nicht, ob äh, Idol Zeugs ist für mich nicht so mhm. Slice of Life, gerade
0: weil es auch eher noch Comedy ist als Slice ja, of Life. Ich, ich fand Zombie Land Saga hat mit der Folge, wo es um, wie heißt sie nochmal? Die, äh, die nicht an. Achso,
1: nee. Ach ja. so
0: ja, die yu doppelfolge war natürlich auch super. Ja. Ich fand auch Folge 4 müsste das gewesen sein. Ähm, mit äh, Yamada, mhm. mit Tai, ähm, war für mich, glaube ich, eine der ähm, besten Folgen, wenn du die nur eigenständig sehen würdest als Folge. Mhm. Mh, dann hatten wir natürlich auch noch sowas wie äh, Slime Diaries. Ja, das will ich schon ich eher als... Ja, doch. besser finde als die Hauptserie. Ja, und als Slice ähm, of Life würde ah, ich jetzt meine, bezeichnen, glaube ich. Ja, das, das ist dann Slice of Life, ja. Ähm... Und für mich natürlich, äh, Mini-Dragon hat da angefangen, mhm. beziehungsweise ist, glaube ich, auch fertig geworden. Ja, das, was jetzt noch ist, sind die Specials. Ähm, ja, aber ich müsste dir leider zustimmen mit der kompletten, äh, Liste, mit Fruits Basket auf der 3, mit, äh, Vivi auf der 2 und mit Odd Taxi auf der 1. Ja. Äh, weil, sorry, in der Season kann man halt auch echt nichts anderes sagen. Die anderen Sachen waren alle sehenswert, aber halt nicht so gut. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden ich glaube, Fall. Versteht man, man. Was
1: halt noch äh, da gestartet ist, war halt die erste Hälfte von 86, was ich ja auf jeden Fall gut fand, wo du ja eher mäßiger der Fan warst. Ja. Aber äh, nee, Tokyo Revengers habe ich da ja auch angefangen zu gucken, wo ich jetzt oh, auch ja, am Schluss Schlusstag, hat auch angefangen. ja, wo jetzt am Schlusstag jetzt wo auch die zweite Staffel angekündigt ist, dass ich nicht weiter gucken werde, weil es echt nicht so gut ist. Gerade die zweite Hälfte finde ich dann speziell nochmal schlechter, weil man dann merkt, dass er sich ja gar nicht entwickelt und was da für dummes Zeug kommt. Mit hm. äh, To Your Eternity hat ganz okay angefangen. Wir waren ja schon von Anfang an eher so nicht mega der Fan von, sage ich mal. Also, alle anderen fanden ja, es ja mega gut und wir fanden es halt nett.
0: Ist gut. Auch da muss ich sagen, ich glaube, die erste Folge in einem Vakuum würde deutlich besser Ne, äh, nee, verstehen. die fand ich, ich ja glaub, auch schon so. Die erste so, Folge hat okay. auch Überlänge, oder?
1: Nee, nee, oder? Nee. Weiß ich gar nicht, aber die fand ich, ich ja auch so okay, weil alle ja anderen haben ich hier so gefeiert. Die fanden hier ja so mega krass und ich so, okay, das war halt in Ordnung. Aber ich fand die jetzt nicht auch ja. überragend oder so. Hingegen, zum Beispiel zur letzten Folge, die fand ich ja zum Beispiel viel, viel besser. Und zumindest kann man aber auch sagen, der zweite Arc war der da schon gestartet, weil der war, glaube ich, so der beste. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Ähm, der zweite Arc ja. von. von äh, Von hat. Müsste da doch schon ja, gestartet haben. Ja, der müsste haben. da schon gestartet haben. Du meinst den Arc mit dem kleinen Mädchen. Wie heißt sie?
1: Nee, den habe ich... Ich mein mit ihm.
0: Der zweite Arc, dann entsprechend... Also... Äh, wenn man die erste Folge al yeah. nicht als alleinstehenden Arc sieht, äh, ja, dann ist die zweite Folge mit... Äh, wie heißt der? Sehr schlecht mit Namen. Der Kerl mit der Maske. Gugu? Gugu. Gugu. Ich war grad... chu du, du. <lacht> es war was Gugu. Gugu. Nee, Gugu.
1: Deiner Sender hast du ja auch schon gesagt. Und sonst habe ich halt so ganz vieles angefangen. Also Nagatoro war von den Sachen, die ich mal so angefangen habe, glaube ich, so am besten. Hikohiro war nicht so gut. Die zwei Isikai, die ich gesehen habe, irgendwie Omnipotent, waren die 300 Slimes, also Jahre Slimes, waren hm. auch eher so okay, aber jetzt auch nicht Ach so, super. ja, das,
0: das waren die Sachen, die ich nochmal considered hatte, nochmal ja, anzufangen. Ja, darum
1: habe ich dir ja gesagt, muss nicht umschauen.
0: Aber Man merkt, wir haben, wir haben auch noch gar nicht über My Hero geredet. Man merkt, die fünfte Staffel war vielleicht nicht so die beste. Ja, das habe ich extra nicht eingetragen, weil ich gesagt habe, man weiß,
1: was von My Hero kriegt. Ja. Eher eine mittelmäßige Adaption und wird jetzt auch nicht besser von der Story, vom Plot her. Darum
0: Ja, da müssen wir auch nicht groß
1: drüber ja. reden. Jetzt hatten wir jetzt aber theoretisch zwei ähm, Seasons, die echt gut gefüllt waren, wo echt auch viel Gutes nicht nur dabei ist, sondern mhm. auch abwechslungsreiches. Und jetzt kommen wir so langsam in Seasons, die dann doch schon ein bisschen weniger sind. Weil in der sommer muss ich ja. sagen, wenn ich nicht diese zwei Anime im Nachhinein oder am Ende der Season noch angeschaut hätte komplett, dann wäre es ja schon eine ganz schöne, schlechte Season so
0: gewesen. Was hast du denn am Ende nochmal komplett geschaut? Äh, das eine war Idaten. Genau, und Kagegi Shoujo, habe ich aufgeholt dann. Ach so, das hast du auch nachgeholt.
1: Ja. Du hast ja zumindest noch Mage
0: Dragon gehabt, was wahrscheinlich bei dir auf Platz 1 ist, ne? Ja, aber äh, überhaupt keine Konkurrenz in der Staffel, sorry. <lacht> in, in der Season. Ja,
1: bei mir ist zumindest Kagegi Shoujo auf 3. Auf 2, das wäre, wenn ich die anderen zwei Sachen nicht geschaut hätte, wäre auf Platz 1 gewesen, war Girlfriend, Girlfriend, weil ich ja die Comedy so super fand. Mhm. Und dann auf Platz 1 waren halt die Daten. Also die Daten,
0: DT's uh, No Only Peace. Mhm. Bei mir, wenn ich jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt mal sowas wie Chahi Summer und, Aquatop äh, Aquatope, äh, rausrechne, die ja so ein bisschen noch weiter liefen, mhm. ähm, beziehungsweise Chahi auch echt spät gestartet ist, wo ich sage, es ist fast eher nur ein, äh, Fall-Anime statt ein, ein Sommer-Anime, äh, würde ich sagen, also Kagei, Shoujo und Uramichi und Nisan teilen sich so ein bisschen Platz 2 und 3, weil die gehen halt in unfassbar unterschiedliche Richtungen. Und äh, deswegen ist es ein bisschen schwer, dazwischen abzuwiegen. Und Platz 1 hast du ja schon gesagt. Ja. Äh, mit Ko Kobayashi's Maid Dragon. Und sonst halt, Vanitas ist gut. Muss auf jeden
1: Fall kann man echt nicht sagen. Ist Die Definition von solide.
0: Ja, für mich eher so ein bisschen durchschnittlich, aber in der Season musste man halt auch echt ein bisschen gucken, wo ja. man bleibt. Dann Slime, Season 2, Part
1: 2 ist halt wieder einfach Gipfelpurgis und endlich ja. wir hin so ein bisschen. Sunny Boy ist halt interessant, aber es gab halt ein paar Highlights, aber vieles war für mich auch eher so meh. Leider Längen und so. Ja, was, Sunny Boy ist ein,
0: so sehr ich den Begriff Hasse ist Sunny Boy ein bisschen verkünstelt, leider. Ja. Dann
1: Re ähm, Remake Our Life war dann eher eine Enttäuschung. Gab zwar so ein Highlight, was ich ja. wieder erwähnen will, aber muss man sich auch nicht angucken. Ja,
0: ich glaube, ich weiß auch schon, <lacht> worauf du anspielst. Ja. Ähm, Die zwei. Ich habe äh, ja. sowas wie Otome geben war ja noch. Ähm, das ich gar nicht, hätte ich gar nicht, ehrlich gar nicht erwähnt. Das ja. Auch so. äh, nur wenn wir dabei sind, weil Sachen, die enttäuschend waren oder ja, die sinnlos, nämlich auch sowas wie, ja, auch sowas wie Pirate Princess hat hier gestartet, aber auch eher so in Richtung später, also wirklich sechs Wochen später, ja. äh, nach der Season. Dann sowas wie Scarlet Nexus, wo ich mir die erste Folge angeschaut habe, weil es in der Preview war, war <lacht> ja auch furchtbar, läuft aber auch, lief aber auch noch bis in den Herbst rein. Ja, und über Tokyo Revengers haben wir ja schon gesprochen. Ja. Was
1: gut war, was da gestartet ist, sind die zwei äh, länger laufenden Serien, die halt 24 bis 20 Episoden haben. Das wäre nämlich einmal Aquatop mhm. und Jahisama. Ja. Yep. Ähm, da hatten wir bei beidem Okay, Aquatop würde ich sagen, beide Hälften waren zwar ein bisschen anders, aber auf andere Weise gut. Aber Jahisama ja. habe ich schon gemerkt, dass dann äh, speziell, je mehr Charaktere eingeführt wurden, desto hm. mehr hat es mir auch gefallen, weil dann die Charakterinteraktionen ein bisschen besser waren. gab halt so genau. ein paar Highlights, ja. aber ich habe schon gemerkt, so das erste Drittel, nach so den ersten zwei Episoden, das erste Drittel, war für mich so ein bisschen so, hm, manche Gags zünden nicht, ist manchmal ein bisschen langweilig, aber gerade zum Ende hin hat es mir richtig gut gefallen. Das fand ich dann echt toll. Ja. Und Marge Record war halt nett, weil halt schade, dass wieder so Produktionsprobleme das Ganze ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja, schaue ich mal, wann die nächste, also der Abschluss äh, kommt, weiß ich gar nicht, wann an angekündigt ist. Gut, dann würde ich sagen, kann man sogar schon einfach die Sommersaison abschließen, oder? Ja, denke ich auch. Und dann kommen wir zur Herbstsaison wo jetzt eigentlich auch nicht so viel ist. <lacht> ist mir gar nicht so aufgefallen die läuft währenddessen. Ja noch, also
0: auch da kann man, glaube ich, die Leute äh, vertrösten auf unsere äh, Rückblickfolge. Ja. Weil mir fehlen zumindest noch zwei Folgen Komi, Und ich sage, das ist wirklich fantastisch. Übrigens, selbe Studio wie äh, Otaxi, ähm, die sonst eher nur so Pokémon-Adaptionen gemacht haben, ne? Mm, ja, genau. Also, OLM hat größtenteils Pokémon gemacht. Entsprechend, ich bin, das war so den ihr, ja. <lacht> Zumindest aus meiner Sicht. Ähm, ja, Blue Period fehlt mir auch noch eine Episode. Das ist so ein bisschen die Netflix-Sache. Ähm, Kings Ranking ist natürlich super, ist aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen würde ich mich da auch erstmal zurückhalten. Dann bleibt auch gar nicht mehr so viel, ne? Ja. Also ich weiß nicht,
1: soll ich jetzt schon? Ich kann auf jeden Fall, wird sich jetzt nicht viel ändern mit den Rest-Episoden sagen, was so meine Highlights sind. Ja, dann mach doch. Okay, ich habe jetzt wirklich auf Platz 3 jetzt den zumindest Entertainment-Arc, Demon Slayer-Arc genommen. Und es sagt schon vieles drüber aus, dass es ist halt jetzt auch nicht das bis jetzt... Ja, bis jetzt überragend gewesen. Aber das, muss ich sagen, gefällt mir halt irgendwie einfach schon besser, als die ganzen anderen Sachen, die ich gesehen habe. Ranking of Kings ist bei mir auf Platz 2 und natürlich Mushoku Tensei auf Platz 1. Ähm, hm. Und dann kann ich ja echt einfach sagen, komisch sein ist echt gut, aber selbst wenn ich es auch komplett gesehen hätte, weil das werde ich dann in der nächsten Folge ein bisschen ausführen, da ich äh, nicht aktuell bin, auch abwarte, weil mir Netflix und Titel etc. nicht so gut gefallen. Hm. Es, äh, selbst dann die Comedy reicht für mich, ist irgendwie dann, keine Ahnung, Demon Slayer vom Setting und alles möglich, gefällt mir, glaube ich, besser. 86 hat mir jetzt die zweite Staffel wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, schlechter gefallen als die erste weil es da, werde ich dann auch in der nächsten Folge ja. drauf eingehen, nicht so gut geklappt hatte mit äh, gewechselt von einer Perspektive zur anderen.
0: Das fand ich dann wenig das interessant. Mal das auch erst im März abgeschlossen wird, weil die letzten zwei Folgen
1: verschoben wurden. ja Blue Period, was ihr erwähnt hat, das muss ich sagen, finde ich immer noch echt einfach so schade, dass die Adaption einfach so fucking mittelmäßig ist. Weil mhm. man merkt einfach hinten dran, weshalb du es ja wahrscheinlich auch weiterschaust, dass halt... Äh, die Story und die Charaktere mega interessant sind, auch mega gut geschrieben sind. Aber halt einfach, wenn man es sich ansieht, gerade für einen äh, Manga, bzw. Also hier dann natürlich der Anime, der über Kunst mhm. geht, über Zeichen, ist es halt einfach schon echt ein bisschen ironisch. Aber okay, ich muss sagen, äh, My Senpai is annoying äh, hat mich überrascht, dass es doch echt mega solide, und eigentlich sogar empfehlenswert ist als so Comedy, gerade weil es ja auch über Erwachsene mehr oder weniger geht, was immer ganz schön ist. Und dann hatten wir natürlich noch so ein bisschen, äh, weil ich natürlich kein Mirio-Coach angeguckt habe, wo du gleich was dazu sagen kannst, Heke yep. was ja der, äh, die Yamada-Serie, die nicht mehr bei ähm, äh, KyoAni entsteht. Und ja, da war halt zumindest Stil und so weiter ganz cool. Aber da haben wir auch schon gesagt, dass, weil wir wahrscheinlich nicht so mit der Originalstory Geschichte mhm. bekannt sind, dass da schon ein bisschen was,
0: äh, glaube ich, an Entertainment verloren geht. Ja, vor allem ist es auch schwer zu verfolgen, was genau passiert. Natürlich ist, äh, audiovisuell ist die Serie absolut überragend. Ähm, ich glaube, da lasse ich auch kein, kein Gegenargument zu, weil das ist einfach so. Der Stil ist so ein bisschen anders, wie man es gewohnt ist, aber sei es drum, ne? Mhm. Ähm, nur die Story ist halt wirklich schwer zu verfolgen teilweise, weil wirklich viele Charaktere auf einen zugeworfen werden. Wenn man so ein bisschen die ähm, Geschichte dahinter kennt, ähm, fällt es einem natürlich dann auch einfacher. Ähm, ja. ja. Wenn man es nicht kennt, ist es natürlich dann entsprechend schwer. Ähm, wie du schon gesagt hast, miruko chan ist so ein bisschen, da hatte ich am Anfang ganz wiese Bauchschmerzen, weil es so in eine ganz ekelhafte Edgy-Richtung gegangen ist, wo dann auch äh, mehr oder weniger unter den Rock gefilmt wurde und so, Und ich gedacht habe, also von, von der äh, Kamera, die wir sehen als Zuschauer, äh, was so ein bisschen, ah, uh, ist, yes, ne? ähm, Entsprechend überrascht war ich, dass das nach der dritten Episode so ungefähr gar kein Thema mehr war. Und das Ganze wirklich so die Horror-Comedy war, die ich mir erhofft hatte. hatte halt natürlich trotzdem so ein bisschen Beigeschmack. Ähm, und da wir Treppchen vergeben, muss ich sagen, ich klemme mal die Sachen aus, die noch nicht fertig sind. Äh, also beziehungsweise die ich noch nicht fertig gesehen habe. Was eben dann Komi Sun, Blue Period, äh... Kings Ranking und äh, Part 6 Part 86 ähm, umfasst. <lacht> ja, nee. Ich glaube, da, glaub, da brauche ich auch nicht keinen Hehl drum machen, dass du wenn dir das äh, weniger gut gefallen hat, dass ich das natürlich furchtbar fand. Ähm ja, entsprechend müsste ich halt äh, sagen, die einzigen Contender fürs Treppchen sind halt Chahisama, äh, Aquatope und Mie Rukuchan. Ähm, entsprechend, ja, ihr merkt schon, warum ich, äh, in der, ähm, Sommerseason, äh, Chahi, Sommer und Aquatopen ein bisschen ausgeklammert habe weil, ich würde jetzt hier sagen, teilen sich alle so ungefähr denselben Platz, ich fand die drei ungefähr gleich gut, ähm, natürlich auch wieder in unfassbar unterschiedliche Richtungen, wir haben natürlich Chahisama soll ein bisschen Supernatural Comedy sein, Miroku-chan auch, aber es ist eine ganz andere Art von Comedy. Ähm, deswegen schwer zu vergleichen und auch aquatop ist dann ähm, nochmal ganz was anderes. Mhm. Ja. Entsprechend kann ich da unmöglichen Treppchen irgendwie in Rangfolge machen, aber die drei würden da draufstehen. Einfach okay. only option, ne? Gut. Dann aber, da wird in der nächsten Folge ein bisschen
1: mehr drüber erzählt werden. Ich glaube, doch, die nächste Folge genau. ist die Herbstfolge auch. <lacht> Und ja. äh, dann hätte ich noch immer, ich nenne es einfach ganz jährlich, aber das ist einfach das, was man Neues gesehen hatte. Was Also letztes Jahr war es zum Beispiel Great Pretender, was ja nicht unbedingt vielleicht zu einer Season ganz gehört. Oder man ja. aus dem Gedächtnis jetzt nicht sagen kann, welche Season es wirklich wahr, habe ich jetzt hier äh, drei Sachen, die alle zu einem größeren Franchise gehören. Das eine wäre natürlich Star Wars Visions, was man glaube ich sagen könnte, wäre die Summer Season, weil es im September rausgekommen ist. Aber das ist ja echt so ein ich bisschen so. Aber gut. Ja. Und ähm, dann hätte ich noch die zwei äh, mehr oder weniger Pokémon- Anime, die jetzt nicht der Hauptanime sind. Das wäre nämlich jetzt einmal, was äh, neuer ist, Pokémon Evolutions. Und hm. dann noch Pokétoon. Das Pokémon Evolutions ähm, kennen vielleicht die meisten, weil es auch eher so in Anführungsstrichen erwachsener aussieht. Äh, das ist theoretisch, wie viele Spiele gibt es? Acht, ne? Also Hauptreihen. Von äh, ja. jedem Hauptspiel... Acht Generationen. Ja, acht Generationen, genau. Von jeder Generation Uh, anfangend bei der achten Generation, zurückgehend zur ersten Generation, wird halt in einem 8-Minuten-Short oder so eine Situation mehr oder weniger animiert. Ich glaube, uh, jetzt ist es der Mewtwo-Fight in der jetzt letzten Episode gewesen. Also, allerletzten, ich glaube. Und Puketun, so wie es sich schon anhört, irgendwie tunmäßig, uh, ist eher für Kinder ausgelegt. Ähm, hat ein bisschen anderen oder je nach Folge anderen Stil, also das ist dann äh, auch nochmal äh, interessanter, um sich so ein bisschen anzugucken, was da was äh, Evolutions hat glaube ich alle so ein bisschen ähnliche Charaktermodelle und so. Und mhm. da war zumindest auch die allererste Folge so für mich das Highlight, weil auch so gegen Ende so ein Remix kam vom Original von der Intro Musik aus äh, Rot und Blau. Und äh, mit halt auch so eine Referenz zu, war das Nido, äh, wie ist die zweite? Äh, äh, äh,
0: Nidoran, äh, nee, Nidorino und Nidorina.
1: Okay, oder nee, warte, was war das? Ich weiß es auch auf jeden Fall, äh, was im Intro von Rot und Blau ist. Das ist immer so die Frage jetzt, weil man ist immer so verwirrt mit deutschen, englischen Namen. Ach so, Namen, ja, auch? das ist Nidorino. Nidorino. Genau. Und ist da auch eine schöne Anspülung drauf gewesen. Und der Rest ist halt schon auch noch mal ein bisschen äh, mehr kinderesk. Aber finde ich ganz schön, dass wie letztes Jahr, da hatten wir ja auch äh, eine Pokémon OVA-Reihe, dass das fortgesetzt wird und sich Pokémon ein bisschen ausprobiert. Finde ich echt toll.
0: Ja, man merkt, glaube ich, ich mache dieses Jahr so ein bisschen Pokémon frei. <lacht> <lacht> so <lacht> enttäuscht von den Pokémon. Ich habe Nee, Quatsch, ich habe einfach mich ein bisschen satt gesehen. Habe ich so das Gefühl nach 25 Jahren Pokémon. Ja, als auch die
1: beiden, weil ich hier gerade genannt habe. Das hat, diesen, ist so ein bisschen was, was mich.
0: Ja, okay. Die beiden Animes
1: sind ja auch nur äh, ein Fanservice und Nostalgie. Pokémon Evolution ja. sind einfach alle äh, Generationen noch mal irgendwie einen tollen Moment rausgesucht. Und Poketoon habe ich ja erwähnt, dass ich halt die erste Episode so gut fand, weil die halt einfach Nostalgie Nostalgia-Bait war wie noch was. Aber,
2: ja. ja.
0: Also Pokémon ist halt auch natürlich was, was mich mein Leben lang begleitet hat so ein bisschen. Ähm, und ich habe, was das Pokémon-Franchise angeht, dieses Season, äh, dieses Jahr nur den Gacha, äh, Musikvideo nur das Gacha-Musikvideo gesehen und sonst gar nichts. Ich habe komplett mich davon ein bisschen entfernt, weil es ist im Moment mir auch einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, schauen pokémon, wir mal. Was so in der Popkultur abgeht.
1: Äh, ja. ja. Schauen wir mal, was Arceus dann im Februar, ne? Kommt es raus, für dich tut, Lukas.
0: Das ist genau das, was ich meine. <lacht> <lacht> äh, wir, hatten, wir hatten doch gerade erst ein pokémon -Spiel.
1: <lacht> Naja, aber jetzt noch kurz zu Star Wars Visions,
0: weil da werde ich auch noch später ein bisschen mehr eingehen. Ähm, hm. Willst du darauf noch mal näher eingehen, weil wir haben darüber schon über eine Stunde gesprochen. Ne? Ja,
1: ich weiß nur so, dass halt da hat mir gesagt, dass äh, einige äh, mehr Shorts dabei waren, aber dafür auch so zwei, drei dabei waren, die halt einfach richtig geil waren und mehr oder weniger das Star Wars Feeling ausgelöst hat, was ich schon etwas länger vermisst habe. Aber da habe ich gesagt, komme ich jetzt auch noch später noch mal auf so ein, zwei Punkte ein. Gut, jetzt sehen wir zumindest mal, was wir ungefähr gesehen haben. Ich hätte jetzt noch gesagt, was gut dazu passt, was wir gedroppt haben dieses
0: Jahr.
2: Mhm.
1: Was hast du gedroppt? Weil du hast ein bisschen mehr. Oh ich Gott, hab so ich habe.
0: Möchtest du die komplette Liste oder die Highlights? Komplette, bitte. <lacht> okay, dann fangen wir mal im, in der Winter an. Da habe ich gedroppt natürlich uh, Redo of a Healer. Ich wollte natürlich wissen, okay. was da insgesamt so abgeht in dieser, ähm, ja, in, ja, wie sagt man, ähm, ich wollte halt wissen, was da so das große Problem mit ist, weil die Serie hat Probleme und ich glaube, der Mangaka hat auch ein paar Probleme, ähm, ja, also ich mich, wollte mir mein eigenes Bild machen und habe dann so ein bisschen bestätigt gesehen, was ich gehört habe. Ähm, ja, und habe dann gedacht, nach zwei Folgen, nee, ey, muss man sich echt nicht antun. Dann sowas wie ähm, Back Arrow war, ja in Ordnung, glaube ich, aber langweilig wie Sau und das in der ersten Folge schon, da habe ich dann gedacht, mm, nee, danke. Dann hatten wir natürlich das absolute Edge-Fest, High-Rise Invasion, Habe ich auch insgesamt zwei Folgen geguckt, ähm, und dann gedacht, ja, nee, ich, es gibt auf jeden Fall die Zielgruppe, der in den Teenager-Jahren, die darauf voll abfährt, oder voll abfahren wird, äh, aber es ist halt schon schlecht. Und dann apropos schlecht, äh, Exarm. <lacht> ja, brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Ähm, dann, du willst die komplette Liste. Machen wir weiter mit ja, der. Du kannst Spring auch einfach Riesen. schnell
1: durchgehen, das ist mir egal.
0: Ja, ich gehe auch gerade schnell durch. Ähm. Mastred hatte ich das Gefühl, war okay, nicht, nichts für mich nach drei Folgen. Von der zweiten Staffel von Moriarty, der Patriot, war ich super enttäuscht. Ähm, nach sechs Folgen habe ich dann auch gesagt, ja, nee, lass mal lieber. Ähm, Drache auf Haussuche war ganz nett, so vom ersten Eindruck, aber auch saumäßig langweilig. Und der Humor hat auch nicht so wirklich gezündet, habe ich dann auch nach der ersten Folge sein lassen. Ähm, Tokyo Revengers habe ich 14 Folgen geschaut. Und dann gedacht, wie, es geht so weiter. Und dann gedacht, nee, das lasse ich auch mal lieber. Äh, The World Ends With You habe ich nach einer Folge gedroppt. Ich glaube, da hatte ich auch in der Season Preview ein bisschen mehr dazu gesagt. Ähm, genau, dann kommen wir zum Sommer. Otome äh, Game, habe ich ja damals schon gesagt, hat mich richtig enttäuscht. Äh, beziehungsweise, nee, nicht richtig enttäuscht. Ich hatte schon erwartet, dass die zweite Staffel nicht gut wird. Ähm, ich hatte aber auf was anderes gehofft und das dann nach drei Folgen sein lassen. Uh, Girlfriend, Girlfriend, nach acht Folgen, wo ich dann gemerkt habe, okay, der Humor ist halt echt nichts für mich. Uh, tut mir leid, Julian. <lacht> um, <lacht> dann um, Pirate Princess ist natürlich so die Sache. Animationstechnisch super gut, aber boah, ist es schwer zu schauen, weil einfach die Hauptfigur so komplett unfähig ist und das so absolut schmachtig ist. Um, wo sie dann immer gerettet werden muss und immer so, oh ja, du bist, du bist so toll. Uh, ja, ist mir halt ziemlich auf die Nerven gegangen. Um, Detective is already dead, haben wir, glaube ich, auch schon länger drüber gesprochen. Um, habe ich sieben Folgen geguckt, bis ich gemerkt habe, boah, das ist schon echt scheiße. Da bin ich auch nicht stolz drauf, <lacht> dass ich so lange gebraucht habe. Äh, uh, dann... Pocodatino Remake, also Remake Our Lives, habe ich sieben Folgen durchgehalten, bevor ich dann gedacht habe, na, ist vielleicht doch schon nicht so wert. Dann äh, hatte ich schon über Scarlet Nexus gesprochen, habe ich die erste Folge geschaut, weil sie in der Preview äh, zu sehen war und habe dann gedacht, nee, den Mist schaue ich mir nicht länger an. Dann gab es noch, äh, wie, wie hieß es auf Englisch, The Duke of Death and His Maid, wo ich sagen muss, das habe ich getroppt, weil ich damit nichts anfangen kann, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, also take it with a grain of salt. Ähm, dann diese Season habe ich natürlich sowas wie Pla äh, Platinum End reingeschaut. Hatte ich ja auch schon gesagt. Hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass das äh, nicht total generischer Death Game-Bullshit wird. Ja. <lacht> dann ähm, die, äh, der Kosmonaut-Vampir, äh, ja, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, war ich von der Prämisse eigentlich ziemlich überzeugt, äh, und dann Sakugan, was ganz cool war, bis zu einem gewissen Punkt, und dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich schon voll langweilig, ähm, und dann habe ich auch das nach neun Folgen gelassen, ich glaube Folge 8. Okay. Und Folge 9 habe ich auch eher schon so durchgeskippt. Naja. Genau, Gut. das wäre meine Droplist. Ich glaube, irgendwie 20 Einträge oder sowas, keine Ahnung. Ähm, mhm. Bei dir sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller durch.
1: Genau, also bei mir ist, was auf jeden Fall als gedroppt gilt, Promised Neverland Season 2. habe ich fertig hab geguckt. So ich wollte
0: wissen, wie die Shitshow zu Ende geht.
1: Ja, nee, das habe ich mir da nicht geben können. Und das ist jetzt ein bisschen, ob das zählt oder nicht, ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr das äh, Digimon Adventure Reboot aus 2020 gedroppt. Weil das hat ja theoretisch irgendwie 66 Episoden oder so. Mhm. Die drei, ich habe Episode 30 gesehen, die ist am 26. Dezember erschienen. Darum habe ich theoretisch dann... Ich glaube, ich habe sogar die 30. Episode im ersten diesem Jahr geschaut, nachdem irgendwie so drei oder vier Episoden schon danach rauskamen. Darum habe ich dann theoretisch dieses Jahr gedroppt. Und das war es eigentlich wirklich. Das meiste fange ich dann eben nicht an. <lacht> oder das ist halt so mittelmäßig, dass ich irgendwie doch mal beim Sehr Essen gut. oder
0: irgendwie, wenn ich Sport mache, das Sehr mal gucke oder so. Nee, ich habe für mich dieses Jahr auch eigentlich entschieden, dass mittelmäßig nicht mehr gut genug ist, dass ich verschiedene mittelmäßige Sachen einfach nicht mehr schauen möchte. Ähm, einfach weil es so ein bisschen sich nach Zeitverschwendung dann anfühlt. Äh, mal schauen, ob sich das vielleicht noch ändert. Ja. Dann
1: eine lustige Liste zwischen, äh, oder zwischen rein. Die Isikai, die wir bisher Jahr gesehen haben. <lacht> <lacht> ich gehe erstmal durch, und dann kannst du ja nochmal sagen, falls du welche hast.
0: Falls ich welche extra habe, meinst du?
1: Okay. Ja, weil ich weil, wüsste jetzt nicht, du hast ja ein paar Sachen zwar auch extra geguckt, aber ich weiß nicht, ob Isikai. Nee, ich habe dieses Zuerst,
0: Jahr Isekai-Diät gemacht. Ich habe gar nicht so viel geschaut. Okay.
1: Dieses Jahr war erstmal Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Hm. Was für mich jetzt als beste Isekai gilt, weiß ich jetzt nicht bei dir. Puh. Nee, mit Abstand nicht. Okay. <lacht> Danach äh, ReZero haben wir dann in Season 2, Part 2 hm. sehen können. So I'm a Spider, so what?
2: Oh, ja, das Reincarnated as a
1: Slime. Oh, ja, wie das genannt, war ist es Slime sogar drei Seasons lang. <lacht> Dann Obwohl hatte die, ich der geschaut, teil
0: war ganz gut. Also der, die, die Slime Diaries fand ich ganz ja.
1: gut. Dann hatte ich geschaut, uh, The Saints Magic Power is omnipotent. I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. Und uh, das hast du zwar angefangen, mal gedroppt. My next life as a villain all mhm. roads lead to Doom X. Hast du noch mehr? Ich habe theoretisch jetzt noch vier in Klammern, da können wir gleich
0: diskutieren. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch, ich gehe gerade noch mal die Liste durch, aber ich habe auf jeden Fall noch Lock Horizon gesehen. Ja, okay. Äh, auch komplett, lustigerweise. Ich habe scheinbar viele schlechte Sachen einfach auch komplett geguckt. Ähm, <lacht> und ich glaube, das, <lacht> glaub, das war es einfach. Ähm, ja, ja, nee, ich, ich musste Lock Horizon, das war die dritte Staffel, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, auch schon in der Episode gesagt. Äh, Lock Horizon hatte immer so ein bisschen den Appeal, dass du wusstest, was abgeht und dann gucken konntest, wie diese politischen Manöver sich ausspielen. Und in der dritten Staffel passiert halt das Wichtigste immer offscreen, wo man sich dann auch ein bisschen verarscht vorkommt. Genau, also das fand ich furchtbar. Nicht so schlimm wie okay. Promised Neverland Staffel 2, aber schlimm. <lacht> Dann jetzt das erste, was ich in Klammern gesetzt hatte,
1: war, weil wir beide, glaube ich, auch die äh, Jojo, Jojo Senki
0: OVA geschaut haben. Ja, stimmt, mit, der, äh, mit den Lieferengpässen, wo sie eigentlich nur Pasta Richtig. essen wollen. Ja. ja. Dann Doch, das, das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Es hat Spaß gemacht. Okay. Und die nächsten
1: drei, wahrscheinlich habe ich ja jetzt auch andere vergessen in der Liste von den Sachen, die wir geschaut haben. Da geht es darum, was wir denn unter Isekai verstehen. Mhm. <lacht> weil das heißt ja auch immer mit
0: anderer Welt. Weil theoretisch Sunnyboy kann man schon mit reinnehmen, oder? Ähm, dann würde ich aber auch noch Uresikai äh, Picknick mit reinnehmen.
1: Ach, das habe ich nicht gesehen. Darum. Ja,
0: nee, weil dann springen die, da springen die ja auch zwischen der fremden Welt und ihrer Welt hin und her. Ja, obwohl Sunnyboy ja. sind sie, glaube ich, auch aus ihrer Welt rausgesperrt. Bis sie ja, dann es sind ja sogar Ende noch mehrere Welten und so. Darum. Ja, naja. Sunnyball Das fand ich noch auf jeden gut, Fall, was ja. am ehesten da reingeht,
1: zu so einem Isikai. Die anderen beiden sind jetzt schon wieder schwierig, weil es gibt ja oft, Leute sagen ja auch Reverse-Isikai und so weiter. Was sagst du denn zu Jahi?
0: Ja. Ist ja theoretisch
1: ähnlich wie, wie heißt das mit dem fast -Food restaurant Ja, ja, der Devil is a
0: Part-Timer. Genau. Geht ja auch so in die gleiche Richtung. Ja, ja, ist vom Appeal meiner Meinung nach ein bisschen zu weit weg. Ich würde es eher mit sowas wie ähm, wie Gabriel Dropout und oder ähm, The Demon Girl Next Door irgendwie so in der Richtung, mhm. damit würde ich es eher vergleichen, weil das hat halt dieselben Vibes und das hat halt nicht so, so die Isekai-Vibes. Du hast natürlich bei sowas wir, wir sehen halt auch immer diese Stellen aus der Dämonenwelt. ne äh, Das könnte man schon vergleichen mit der mit Gabriel Dropout, wo man ja auch dann die Szenen aus der eher mythologischen Welt hat, zwischen den Engeln und den Teufeln im Himmel und in der Hölle. Aber das ist nicht so ganz derselbe Vibe wie bei einem Isekai, oder? Kann natürlich sein, ja. dass ich da jetzt komplett äh, daneben hau Aber ich glaube, wenn mein... Äh, bald nicht mehr fortgesetzten Blog äh, gelesen hat, wird gesehen haben, dass das genre äh, Genredefinitionen ganz schwierig sind und ja, sehr persönlich auch manchmal. Ja.
1: ja. Und dann ist das Letzte noch die Frage, das ist auf jeden Fall, glaube ich, am strittigsten deiner Zenon. Ritman kann man, glaube ich, auf jeden Fall nach der ersten Staffel bezeichnen, dass, das, dass man das schon, glaube ich, so als Isekai bezeichnen kann. Deiner Sendung wird schon
2: schwieriger. Um, äh, ich verstehe, okay. Ja, Darum, ich es nee, einfach so erwähnt, ich, weil könnte
1: man in könnte bestimmten Bereichen diskutieren, aber das ist doch am man. wenigsten. <lacht> Darum ist es auch am untersten. <lacht> okay. Dann haben wir das, glaube ich, auch. An Trashy-Serien muss ich sagen, habe ich dieses Jahr nicht so viel gesehen. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich ähm, sogar sowas drin wie no Kinosoma, aber speziell sowas wie Rental Girlfriend. Und Miru Tai zwar, glaube ich, auch letztes Jahr.
2: Mhm.
1: In die gleiche Kerbe habe ich jetzt mal hier Tawawa on Monday, weil ich ja in dieser Season angefangen hatte, wo ich ja gesagt habe, dass ich das wegen der Freundschaft lustigerweise mit auch Jom, Jom hat ja Doki-chan und miru gemacht und weil die ja so gut befreundet sind, ist halt Tawawa äh, gleich danach ausgestrahlt worden nach Doki-chan. Und was ich habe ja gesagt, es geht da nur um Frauen mit großen Brüsten, das glaube ich, kann man als Trash bezeichnen. Bei anderen Sachen, ich hätte jetzt mich aus dem Fenster gelehnt und wirklich glaube ich sogar gesagt, dass Toki Revengers ein bisschen Trashy ist. Äh,
0: ein bisschen? <lacht>
1: Ja, es geht nicht nur darum, dass es schlecht ist, sondern wirklich, dass es auch einen Trash Faktor hat und das hat es, glaube ja, ich, jetzt hat einen jetzt Trash so am Ende, finde ich, schon. Ja. Und ähm, ich hätte jetzt vielleicht sogar noch Higihiro dazu genommen. Das ist, äh, kann sich noch dran erinnern? Was war denn nochmal? Also Higihiro war das, wo äh, das Highschool-Girl von äh, dem älteren her aufgenommen wurde. Ach so, oder ja. Mittleren Alters oder so. Ich glaube, der ist sogar Ende 20 nur.
0: Du, das habe ich nicht gesehen. Geht das in dieselbe Richtung wie Rent-A-Girlfriend? Dann ja?
1: Nee, das ist eigentlich eher noch Drama. Aber für mich ist es, weil es schon eher nochmal in so eine Soap-Richtung geht. Die ich, also viele werden wahrscheinlich sogar sagen, dass es überhaupt kein Trash ist. Dass es einfach nur Drama ist. Aber für mich schon irgendwie ein bisschen. Gerade auch noch, wie das zum Ende hin aufgelöst wurde und alles mögliche. Es ist halt so, dass er eigentlich sich schon zurückhält und eigentlich es ist nicht so, dass äh, man irgendwie jetzt Fanservice mäßig bekommt, dass er jetzt sich hart zurückhalten muss, sondern es wirkt die ganze Zeit so, dass er halt nicht interessiert ist. Natürlich am Schluss noch irgendwie dann einem Timeskip passiert dann schon irgendwas. Äh, aber das hat irgendwie schon einen leichten Trash-Faktor gerade auch wie das aufgelöst wurde, weshalb sie weg ist und so weiter, darum habe ich das mal so ein bisschen reingenommen. Aber das können, ist noch am strittigsten, würde ich sagen. Die anderen beiden finde ich dann schon eher, kommen da rein. Ja, gut, dann, weil wir das auch noch schnell abarbeiten können, Tanzszenen, weil die ist ja ein bisschen schwierig, zwei d tanzszenen gib mir die umso mehr, gib mir die ich habe theoretisch eigentlich nur so zwei Sachen, es geht ja auch darum, nicht nur, dass vielleicht getanzt wurde, sondern für mich, es herausragend war, dass ich es zumindest erwähnen wollen würde, wenn es um 2 d Animation geht, ist wirklich das Einzige, was ich vielleicht erwähnen könnte, das Opening von Senpai ist Annoying. Wenn du es dir auch anguckst, würdest du wahrscheinlich so sagen, okay, das kann man schon so ein bisschen als Tanzen zählen. Darum hätte ich jetzt halt gesagt. Und das andere ist halt dann jetzt 3D-Animation, weil es halt von Somerville Saga ist. Mhm. Und da auch wirklich nur Saga Jihen, weil das einmal der Tanz, die Choreografie, ich eigentlich ganz gut fand. Aber auch, weil da 2D-Animationen tanzen von äh, Yugi Ries, also aus dem, keine Ahnung, edu periode oder wo auch immer sie nochmal, ich weiß nicht mehr, wie alt die war. Äh, hier ihre alten Freunde, Bekannten und so weiter, die ja schon längst gestorben sind, die tanzen ja auch mal kurz ihren Tanz, während sie tanzt. Sie wird jetzt so eingeschnitten. Und darum hätte ich das noch genommen. Aber mehr ist mir jetzt nicht eingefallen. Das oder ein auch so bei den OPs und IDs, wo ich durchgegangen bin, war nicht so wirklich
0: was. Das ist interessant, weil sowohl Kageki Shojo als auch äh, Aquatope haben ja noch äh, ein Ex-Idol dabei. Und beide Shows haben ja. nicht eine Rückblicksszene oder so, wo man mal Tanz sieht oder so. Interessant.
1: Und Idol, finde ich, auch so ein bisschen, ist auch natürlich immer Cheaten leicht. Weil es ja, ist ja klar. klar, dass dann bei Idols getanzt wird. Ich habe halt dieses Jahr auch nicht so viel äh, gesehen an Idols-Zeugs. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel letztes Jahr, ja, ich guck mal kurz, ich glaube, sowas auch wie bei Rental Girlfriend oder Wotakoi, hatte ich, glaube ich, auch noch mit reingenommen, weil ihr die so also diese kleine Choreografie Im gemacht hatten. Ja, zum Beispiel, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es reingenommen hat oder wirklich hm. nur komplett. Also, also so, Votakoi-Opening
0: sehe ich auf jeden Fall. Ja, Als, aber Rangel also,
1: Girlfriend war auch im Opening, oder?
0: War das Rangel Girlfriend? Weil war das nicht?
1: Rangel Girlfriend hatte auch was.
0: Ja, kann gut Aber sein. es kann auch
1: sein, muss ich nochmal gucken, ob es da war. Kann auch sein, dass es nicht war. Auf jeden Fall war dieses Jahr leider nicht so dabei. Aber ich kann natürlich auch was übersehen haben. Aber es ist mir auch zum anscheinend nicht im <lacht> Kopf geblieben, also, ja. Dann, ja okay, gehen wir kurz vom Backlog nur schnell durch, müssen wir glaube ich nicht so groß was erzählen. Bei mir wäre jetzt gewesen, Grand Blue Dreaming, habe ich äh, irgendwann mal 2018 zwei Folgen angefangen und jetzt halt fertig geschaut. Death Parade, Death Billiard, hatte ich dieses Jahr geschaut, mhm. was auf meiner Liste war. Gallen Dino bei mir hatte auch ich, neu. ja Gallen Dino hatte ich jetzt dann fertig geschaut, weil es ja auch erst dieses Jahr mit dem Simulcast in Anführungsstrichen weitergeht mhm. oder ging und Cowboy Bebop, das hatte ich rewatched. Ja, dann ist die Frage Backlog heißt nur alt, weil ich habe jetzt die Sachen hier jetzt, weil die Serien genommen, die auch wirklich in meiner Plan to Watch und meiner On Hold Liste war. Mhm weil die meisten, jetzt kommen nämlich nur noch Filme, habe ich gar nicht in meine Plan-to-Watch-Liste
0: aufgenommen. Okay. Lass mich gerade mal noch kurz überlegen. Ich kriege ein paar Sachen zusammen, aber nicht die komplette Liste, weil ich habe wirklich auch wieder viel geguckt. Ähm, hm. Ich habe auf jeden Fall Hoseki no Kuni gesehen, äh, wo ja. wir ja auch drüber gesprochen haben. Äh, no Zunolain habe ich geguckt. Im Moment gucke ich Harui, bin mit der ersten Staffel durch. Ähm... Dann, ich habe super viel Detective Con geguckt, weil man es einfach nebenbei mal anmachen kann. Ähm. Ja. <lacht> obwohl ich das mittlerweile nicht mehr so viel nebenbei schauen kann, weil ich die Fälle nicht mehr kenne. Ich habe das als Kind schon mal <lacht> mehr geguckt, als ich noch in Erinnerung habe. Ähm, dann habe ich gegen, als es so gegen Halloween ging, habe ich mir, ähm, ach, wie heißt School Life angeguckt und Chiki angeguckt. Wo ich sagen muss, was School war denn
1: School Life?
0: Das war äh, Zombie Apokalypse und mhm. wir sehen, die erste Folge ist, hat so ein bisschen den Aufmacher, dass je, äh, eine von einer Gruppe aus vier Leuten so die neue ein bisschen rumführt und sagt, ah, hier mhm. unser die Schule hat eigentlich alles, hier ist unser Radioclub, hier ist unsere äh, unser, unser Krankenzimmer, hier sind die Klassenzimmer, hier ist dies, hier ist das ähm, und das alles so präsentiert wird, als wäre es total normal ähm, und ja, okay. wir sehen das halt aus dem Blick von der, die ähm, das vorstellt während die andere teilweise ein bisschen komisch reagiert ähm, stellt sich heraus, die hat halt äh, die sieht halt die Schule noch ja. so, wie sie ja. vor der Ablauf ja, ja. war und ich wusste gerade bloß nicht mehr, dass es der englische Titel ist. Ich
1: habe nur den japanischen, der ja. mit irgendwie G anfängt. Also wenn ich ja. dann sehe, dann weiß ich was.
0: Mhm. Gut. Okay. Um. Ja, genau. Uh, School Life ist so ein bisschen... <lacht> wenn man anfangen will, sich mehr mit so Sachen zu beschäftigen, würde ich tatsächlich empfehlen, da mal reinzuschauen, weil das ist so ein bisschen dieses... Bilderbuchbeispiel von äh, so einer Subversion von einem Genre. Aber es bleibt halt auch sehr, sehr basic. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Und so die paar Bilder, die es einführt, sagt es dir auch direkt so, ja, das ist übrigens das Bild, was wir hier einführen wollten. Ähm, entsprechend, ja. Kann man ja. sich angucken, muss man aber nicht nachholen. Äh, und Shiki ist, glaube ich, auch einfach einer der Besten Horror-Anime, den ich so gesehen habe, äh, weil es gibt tatsächlich gefühlt nicht so viel, was äh, außerhalb von total viel Gore äh, in, in dem horror genre abgeht, in Anime. Ja. Ja. Okay, Und dann noch
1: kurz die ganzen alten Filme, die wir halt gesehen haben, war einmal Interstellar 5555
0: war, war, war ich ja, schon äh, mit mit sehr passend zur Auflösung. Ich muss gerade mal überlegen.
1: <lacht> ja, Evangelion haben wir halt dann die Rebuilds alle drei gesehen, als wir Cowboy Bebop noch, äh, oder ich.
0: Ja. <lacht> ich habe noch SSSS Critman geguckt.
1: Ah, natürlich, okay. Das hatte ich ja. auch
0: noch nicht gesehen, letztes Jahr.
1: Vorbereitend für nächstes Jahr, für den Film.
0: Nee, für äh, dieses Jahr, für deinen Sender.
1: Ja, das ist schon klar, ich meine aber auch für nächstes ja, Jahr. Ja, klar. <lacht> Genau, okay, dann Cowboy Bebop haben wir den Film geschaut. Äh, genau, den hat auch Weil ich, auch ich zumindest Cowboy Bebop aufgeholt habe. Ich habe dann Tokyo Godfathers gesehen, was du schon vorher gesehen hattest, mhm. oder nicht? Aber ich, ich habe es auch Doch. dieses Jahr das erste Mal gesehen. Ach, okay. Ja. Gut, und dann haben wir halt mit unserer Ghibli-Reihe haben wir zuerst die Nicht-Ghibli-Sachen davor, also bevor Ghibli mhm. von Takahata und Miyazaki angeschaut, wo also es wäre einmal Horus, Prince of the Sun, Abenteuer des kleinen Pandas, Panda Panda Panda, Luper the Third, Das Schloss des Cagliostro. Ich glaube, das Gauchet ist auch der, der
0: einzig wirklich nennenswerte Film, abgesehen von Nausicaa, vor der Jyptik-Gründung.
1: Ja, also Cagliostro ist auf jeden Fall der beste Film davon. Dann mhm. äh, Gauthier de und Charin Gochi. Und dann, was ja so als Ghibli gilt, auch wenn zumindest Nausicaa aus dem Tal der Winde nicht ganz dazugehört, und das Schloss im Himmel. Darum sind wir jetzt auch dann bei Ghibli angelangt. Und das wird ganz nett, glaube ich, wenn wir jetzt endlich mal da noch die richtigen Filme alle halt ansehen. Genau. Ja. Und da kann man halt dann in den jeweiligen Folgen dazu was hören. Muss man glaube ich nicht sagen. Vieles davon aber jetzt so, auch wenn ich so schaue, ist wirklich dann... Evangelion 2 und 3 und für mich wahrscheinlich sogar Nausicaa, so die interessantesten Filme von denen gewesen. Ja. Hm. Bei dir wahrscheinlich noch speziell äh, Dunkelgottvaters. Godfathers.
0: Ja, der war wirklich gut. Ähm, ja, also backlog technisch war äh, da war viel Gutes dabei bei mir, bei den Serien, bei den Filmen war es so ein bisschen, ja, eher Sachen, die ich schon mal gesehen habe, aber aufrichten wollte. Also sowieso schon auch abseits vom Podcast. Ähm, oder halt so wirklich alte Sachen, äh, die mhm. mich einfach aus, äh, äh also wirklich alte Sachen meine ich jetzt die, sowas wie Horus, was mich einfach aus, äh, ich will nicht sagen, kunsthistorischen Gründen interessiert hat, aber irgendwie sowas halt. Also, dass man sieht, wo verschiedene Dinge eben ihren Anfang haben. Äh, ja, genau.
1: Okay. Dann, Lukas. Du darfst jetzt auswählen, was wir als nächstes machen. Wir haben noch zur Auswahl Fate, Animation und Direction Highlights. Emotional Gänsehaut. Hype. Die OPs und EDs, Musik Insert Songs. Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft und die Industrie.
0: Machen wir erstmal fade.
1: Okay. Gab es dieses Jahr leider nicht so viel, weil auch vieles <lacht> davon nicht zu uns Muss kam. Das, mit ist rein. das Problem. Muss, mit rein. <lacht> ja, auf jeden Fall das große Highlight für mich und auch für dich war dann natürlich Fate Standard Havensfield 3 Springsong. Das ist halt für mich ja echt ein ganz besonderer Film gewesen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Uh, wurde ich auch am Schluss ganz emotional, weil ich nie weiß, jetzt wird es nochmal ein UFO Table zumindest äh, Fade geben, beziehungsweise vom, von der Visual Novel nochmal eine Fade-Adaption. Und äh, ist ja auch eine der wahrscheinlich bestaussehendsten Produktionen des Jahres. Vielleicht auch die Bestpro äh, bestaussehendste Produktion dieses Jahres. Dann ähm, Fade Grand Carnival, was ja äh, Carnival Phantasm. Mit Fate-Grand-Order-Charakteren hat. Habe ich auch hab die ersten jetzt...
0: zwei Folgen geguckt habe.
1: Ja. Mhm. Die dritte und vierte habe ich sogar noch nicht gesehen, obwohl ich es schauen könnte. Was schon viel darüber aussagt, dass ich es okay finde, aber jetzt auch nicht der größte Fan davon bin. Die Fate-Grand-Order-Camelot-Filme sind bei uns nicht erschienen. Der erste kommt ja dann im Ake über Pass, wer es will, nächstes Jahr. Der zweite kam, glaube ich, jetzt dann dieses Jahr in Japan. Also der erste war schon letztes Jahr. Und den Solomon-Film, was ja dann das Endkapitel, der Epilog mehr oder weniger, äh, vom ersten Teil ist, ist auch noch nicht bei uns erschienen. Der kam jetzt gerade vor zwei Monaten oder so in Japan raus. Immer gut sind die äh, PVs, also die Promotion-Videos, bzw. Commercials von äh, Fake Grand Order vom Mobile Game, weil die halt immer richtig gut aussehen. Sind halt meistens auch nur 20 Sekunden oder so. Aber dafür sehen die halt richtig, richtig gut aus. Und ich würde jetzt auch mal reinbringen... Ähm, insgesamt so ein bisschen Type Moon, weil man merkt ja schon dieses Jahr ist schon sehr viel passiert, was mit den anderen Franchises ist ähm, einmal weil immer äh, mehr oder weniger am 31.12. Äh, ist ein Fade wie heißt irgendwie Eve äh, also immer mitternachtsmäßig bei uns ist es dann irgendwie so um 14 bis 18 Uhr irgendwann so gibt es dann ein type Moon, bzw. Fade-Event, wo dann die Sachen angekündigt werden, die neuen Sachen alle auf einmal so ein bisschen. Und da wurde letztes Jahr, weil das Tsukihime Remake ja dieses Jahr rausgekommen ist, das Ufo table pv ähm, vorgestellt. Und das geht ja auch schon so 1.30, so ein bisschen Opening-mäßig. Und äh, das sieht halt sehr gut aus, mit halt auch dem... Äh, von der zweiten Route, was dann, als das Remake rauskam, man gesehen hatte und schön auf YouTube anschauen konnte. Und dann jetzt vor zwei. ne, weiß wie viel ist das? vor zwei Wochen, dieses, diese Woche. Diese Woche, wo die UFO Table adaption von Mahoyo angekündigt. Als Filmadaption. Wie viele Filme es wird, weiß man nicht. Und das könnte zumindest für dich interessant werden, Lukas, weil es eher wieder so ein bisschen ähm, Fantasy ist, alles ein bisschen kleiner. Und, ist nicht Fate oder, immer
0: Urban Fantasy, außer jetzt bei den Grand Order-Sachen?
1: Also ich weiß nicht, Fate Extra ist nicht Urban Fantasy wirklich so. Und es Fate geht ja auch noch so ein bisschen das. Das war egal, auf jeden Fall. <lacht> äh, musst du dir jetzt nicht unbedingt wissen. Ja, die meisten, wenn du die ganzen Sachen eigentlich alles so anguckst, selbst ich weiß nicht, würdest du Urban Fantasy bei <kohlen> ähm, Apok 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 Apokrypha, Apokrypha, keine Ahnung, wie ich das spricht
2: wie ist es als ja, irgendwie nehmen. Da ist mir das Scale nee. nochmal
1: zu groß, weißt du. Auch wenn es so ein bisschen ist, aber es ist nicht so arg wie Original äh, Fade Vision Novel. Mhm. Und natürlich Grand Order. Darum äh, könnte es auch nochmal ein bisschen besser werden und freut mich auf jeden Fall. Ja, und zumindest dann jetzt am 31., wenn die Folge veröffentlicht wurde, oder am 1., wissen wir noch nicht. Haben wir noch nicht die neuesten Infos, darum erwähne ich das jetzt hier. Ein Jahr später. Bei auf PV Gut, aber ja, wie gesagt, es Meist leider nicht erschienen, darum müssen wir mal schauen, was jetzt dann demnächst angekündigt wird. Gut, dann, was willst du von den anderen Sachen jetzt noch?
0: Ähm... Gute Frage, ich habe es, glaube ich, gerade schon wieder vergessen. Lass uns, mal <lacht> über die, lass uns doch gerade über die Industrie schnell reden. Okay, schnell, sind. weil dieses Jahr habe ich recht viel. Ich dachte, dieses Jahr sind einfach nur so die Sachen tatsächlich ausgeführt worden, die letztes Jahr schon feststanden.
1: Ja, theoretisch, aber das ist ja schon wieder auch ein bisschen mehr.
0: Okay, ja, dann. Also, das, was ähm, du
1: natürlich meinst, dass jetzt Sony Crunchyroll offiziell auch gekauft hat. Das nicht nur angefragt wurde, sondern jetzt offiziell feststeht, es wurde gekauft.
0: Ja, auch, dass viele von den Titeln von Anime on Demand jetzt auf Crunchyroll sind und Anime on Demand äh, die Tore geschlossen hat. So Sachen standen ja auch schon länger fest. Ja. Ähm,
1: also generell das ganzen, kann man so
0: als... Diese ganzen Merch zusammenfassen.
1: So, äh, ja. Jetzt kann so du alles zusammenfassen. Also ich habe halt hier dann natürlich, dass Anime on Demand geschlossen wurde dieses Jahr, was natürlich recht groß ist, weil an die Man's schon so lange gibt. Mhm. Dass jetzt dadurch, dass äh, Sony Crunchyroll gekauft hat, äh, das Sharing zwischen Crunchyroll und Wakanim an Lizenzen, also so, yep. dass sich Lizenzenteilen immer mehr krass. zunimmt.
0: Gerade mit dem Lair ja, im Moment.
1: Richtig, oder nächste Season wurde schon angekündigt, dass Ranking of Kings einfach die zweite Hälfte auf Crunchyroll auch noch äh, simulcastet wird. Das jetzt so anscheinend so ein Bruch ist, dass jetzt ab jetzt immer geteilt wird und irgendwann wahrscheinlich fusioniert. Mhm. Ich habe jetzt hier mal die Crunchyroll-Beta-Seite genannt. Die hast du auch noch nicht ausprobiert, oder?
0: Doch, die habe ich mittlerweile ausprobiert. Okay. Ja, ist ganz nett. Übernimmt viel, was man von, der, äh, von den Apps kennt, beziehungsweise von den Smart-TV-Apps. Zumindest viel von dem, was ja. ich von den Smart-TV-Apps kenne. Ähm, ja, insgesamt da ist auch, glaube okay. ich, das Problem... Ich meine, die, die Seite vorher war halt wirklich altbacken. Das sah halt wirklich aus wie eine FanDub-Seite von 2007 oder so. Äh, äh FanDub-Seite ja, natürlich.
1: Smart-TVs erwähnt hattest. Äh, das ist nämlich auch das Problem, weil natürlich die Crunchyroll-Apps speziell auf Smart-TVs, aber wahrscheinlich auch auf Konsolen oder ähnlichen Zeugs wie Fire TV und so weiter, nicht so schnell aktualisiert wird. Das heißt, so mhm. Features, wie jetzt irgendwie, dass du die Listen erstellen kannst bringen die halt auf den TV und so weiter halt nichts, weil du die nicht benutzen ja. kannst. Das ist halt immer ein bisschen schade. Dann habe ich hier Netflix führt theoretisch in Anführungsstrichen Simulcasts ein.
2: Wir ja, hatten es ja einmal gut, mit Violet Evergarden. Mhm.
1: Aber jetzt haben wir theoretisch mit Blue Period und Komi zwei Stück und dann der komischen Veröffentlichung von
0: äh, Jojo. Haben wir theoretisch auch nochmal was? Ja, nee. Sorry, das mit Jojo ist nicht Simulcast. Aber gut, da ja. das generell nur auf Netflix erscheint, ist das, also auch in Japan, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ist das ja. Simulcast-Modell da auch so ein bisschen, äh, keine Ahnung, naja. Ja,
1: darum auch in Anführungsstrichen Simulcast, weil er jetzt auch bei Blue Preview in Komi ist ja auch die Zwei-Wochen-Verzögerung. Genau. Ja, Dann fand ich persönlich jetzt so zum Ende hin, was jetzt für nächstes Jahr angekündigt wurde, vielleicht kann man auch Jojo schon dazu nehmen, dass Netflix krassere, auch wieder in Anführungsstrichen, Originalproduktionen macht. Mhm. Weil zumindest die Filme, Anime-Filme, die für nächstes Jahr angekündigt sind ist schon, äh, also weil ich gesehen habe, hier einmal mit äh, Urubuchi, Wit, mit dem ähm, Parkour anime was da ist, mit äh, hier von ähm, Penguin Highway, dem Director, seine Produktion, dann jetzt was, glaube ich, ich habe jetzt gerade nur das key -Visual, äh, im Kopf, wo, auf dem Mond oder so, astronautenmäßig sowas, und da hatte ich jetzt auch zumindest war, glaube ich, ein guter Director und so. Fand ich zumindest recht interessant, dass Netflix da so weitergeht. Ja, weiß nicht, was du dazu sagst, ob du jetzt auch der Meinung bist oder eher nicht.
0: Ja, doch, ist schon okay. auf jeden Fall nennenswert.
1: Dann natürlich, Disney Plus kommt dazu. Wir hatten es jetzt erst mal oh ja, dann ein, zwei Monate später oh. erfahren, dass die jetzt auch... Ich weiß nicht, ob sie Simulcasten werden, aber zumindest äh, sich Anime-Lizenzen gesichert haben. Vier Stück. Ja, ja schade. Finde ich nicht gut. Ich dann vielleicht war dann ganz Geld interessant. Geben. Ja, weil Olympia dieses Jahr in Japan war war vielleicht ganz interessant, dass es dafür auch Anime gab, ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Dann hat da hier
1: Kyoani erholt sich, weil wir ja so die erste mhm. große Produktion, die jetzt nach äh, der Tragödie geschehen ist mit äh, Mate. Mate.
0: Ja, da muss ich auch noch mal kurz sagen, ich glaube, ich habe es schon mal angemerkt in einer anderen Folge, ich fand das so krass, als ich erfahren habe, dass Mini-Dragon einfach Ding ihr Onboarding-Programm war, also um neue Mitarbeiter einzulernen und es ist meiner Meinung nach eine der bestaussehendsten, bestanimierten äh, Serien, auch wenn es nur Shorts sind natürlich, äh, die wir dieses ja. Jahr gesehen haben. Das, das haben
1: sie anscheinend auch. Ziemlich krass, als ich das mitbekommen ja, habe. Auch früher hin und wieder bei, es gibt so Kayon Shorts, kann man glaube ich mal googeln und auch äh, bei Chunibyo mhm. gab es glaube ich auch so ein paar Shorts, wo, es wurde glaube ich nie offiziell gesagt, aber es würde Sinn ergeben, dass, weil sie jetzt wahrscheinlich das schon immer so gemacht haben, um Leute halt anzulernen. Und natürlich, weil sie jetzt diesmal möglicherweise mehr anlernen mussten, leider, ist wahrscheinlich eine größere short gewesen, wie früher, wo es vielleicht so zwei Shorts mal gab oder so. Ja. ja. Dann habe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen vielleicht bei Filmumsetzungen, wir haben ja schon gesagt, sehr viele sind schon so gegangen, dass sie halt äh, natürlich Filme, Fortsetzung, gerade Kioani hat das Modell ja schon ewig gehabt aber jetzt speziell, ähm, wir hatten zwei große Filmumsetzungen. Das ist einmal äh, Evangelion 4.0 ist jetzt nicht draußen, beziehungsweise 3.0 plus
2: 1.0. Ja.
1: Aber was ganz interessant ist, dass die Jujutsu Kaisen Zero-Umsetzung auf einem guten Weg ist, zumindest in Schlaghöhe zu Demon Slayer zu kommen. Zum Demon Slayer-Film. Ja. Die Frage ist, ob es halt dann die Länge auch haben wird. Das bezweifle ich ein bisschen, weil Demon Slayer ist auch, wenn man die Manga-Sales anguckt, trotzdem noch mal ein Stück drüber, über Jujutsu, Jujutsu Kaisen, aber Jujutsu Kaisen ist schon auch noch recht groß geworden und yep. äh, ist schon auf jeden Fall so eine Richtung, wo man sich denkt, okay, äh, Anime-Kino, dem geht's gut auf jeden Fall und dann wird wahrscheinlich auch immer mehr ähm, trotzdem Fortsetzung dahingehend gehen, also wir haben jetzt, SAO haben wir jetzt auch, dass die noch nochmal eine Filmfortsetzung statt eine Serie machen und so, oder halt Film-Reboot, in Anführungsstrichen. Aber jetzt, Hoffen. meinen großen Trend hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass der irgendwie entstanden ist. Vielleicht mhm. jetzt so in ein, zwei
0: Jahren, wegen Deep oder so. Mal gucken. Ja, vielleicht kriegen wir dann endlich gute Anime-Filme anstatt immer so Filler und Spin-Off-Sachen. Ja. Dann
1: die Schedule Crunch und Produktionszusammenbrüche mhm. in Studios Klar, dieses wollte ich mich jetzt Jahr auch gerade noch auf äh, ja, ansprechen. Gab es früher natürlich auch, aber mir kam es auch so vor, glaube ich, bei vielen, weil es auch mhm. bei Mainstream-Serien äh, passiert ist, dass äh, es schon eher noch mal in, äh, in den Vordergrund gerückt ist und jetzt auch viele Casual-Leute und so weiter davon erfahren haben. Ich glaube, der große Punkt War erstmal am Anfang des Jahres schon Attack on Titan 4? Das halt wird ja. abgegeben hat, weil dieser krasse Schedule, dass irgendwie innerhalb von sechs bis neun Monaten muss halt die Serie fertig sein. Und dann muss man auch sagen, ist auf jeden Fall ein Stepdown zu vorher und jetzt ja, auch, nachdem man, man jetzt aber auch, so ein bisschen die
0: Wo man aber auch ein bisschen sagen muss, dazu hat Mappa halt in dem Zeitraum Chuchu zu Kaisen und Attack on Titan gemacht, ja. Um,
1: und ich hätte, ich wollte ja. jetzt noch kurz dann dazu ziehen, weil wir jetzt ja natürlich das PV so ein bisschen gesehen haben zum neuen, äh, zum zweiten Teil von Attack on Titan und man sieht schon schon einen krassen Unterschied, was jetzt, die hatten jetzt natürlich schon ein paar Sachen vorher, äh, also jetzt natürlich Pre-Production aus der, aus dem ersten Teil konnten sie jetzt im zweiten Teil verwenden. Und die hatten auch mehr Zeit für jetzt im zweiten Teil. Und das sieht man. Das sieht man nicht nur an äh, jetzt dem CGI, was viel besser ist, aber auch so ein bisschen an mehr Bewegung, Charaktermodellen und
0: so. Darum ja, wobei man sagen muss, das CGI ähm, war schon auf einem hohen Niveau bei dem war auf jeden Fall okay, ich fand es nicht so schlimm Season. wie andere, aber
1: jetzt, du wirst auf jeden Fall, glaube ich, dann, wenn jetzt die neue Staffel anfängt, guten Unterschied sehen.
0: Und du hast Na ja schon gut, man muss halt auch dazu sagen, Witz CGI war auch nicht so on point in Attack und Titan. Ja. Und du hast schon erwähnt Mappa, weil das natürlich wegen Attack
1: und Titan, aber auch weil mhm. sie dann so viel auf einmal gemacht hatten, auch die Transformation in, äh, wir wollen ein, ein paar Projekte nehmen und diese sehr gut machen, zu, wir nehmen alles, was geht und hauen raus, nehmen irgendwelche ja. Freelancer von irgendwo her, um das noch schneller reinzuhauen. Apropos Freelancer.
0: Äh... One Egg Priority ist ja auch ziemlich hart gecrashed.
1: Wie kommst du dann auf Freelancer? Äh,
0: da wurde doch auch noch viel von außen eingekauft, oder?
1: Weiß ich gar nicht am Schluss. Das war ja extra so das Projekt, dass äh, ein kleines Team zusammenbleibt, so ein bisschen QAnI ähnlich und diese Serie macht. Ich weiß hm. nicht, ob dann jetzt am Schluss nochmal viel gesucht wurde, um das dann noch schnell fertig zu kriegen, weil sie haben ja zwei oder dreimal äh, verschoben, die Folge oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall, Wonder Egg Priority, hast du ja schon gesagt, wurde halt öfters verschoben und dann irgendwie gab es diese 13. Episode. Aber jetzt so vom Aussehen her ist natürlich gecrashed, die Produktion kann man so sagen. Man hat jetzt aber am Endprodukt nicht so viel gesehen, da es lag glaube ich höchstens am Plot für viele, dass es am Schluss nicht so gut war. Eher sind jetzt die zwei noch Kandidaten natürlich Magia Record war auch schon in der ersten Staffel so, dass Schafft das nicht hingekriegt hat. Und wo dann auch schon teilweise irgendwie mal Schwarzwild gab oder so. Mhm. Jetzt neuesten 86, wo jetzt die letzten zwei Episoden leider im März geschoben wurde. Da hätte wahrscheinlich dann einfach mhm. noch mal in die nächste Season das Ganze zu, äh, zu schieben, wäre besser gewesen. Und dann noch mal Mainstream-mäßig My Hero Academia, wo kritisiert, dass halt schon zum Ende hin man gemerkt hat, dass die Produktion nicht mehr so gut aussieht. Dass ja. es auch so im Internet ein bisschen Shitstorm gab. Natürlich gab garantiert noch andere Serien, die jetzt Produktionsschwierigkeiten über das Jahr hatten, die ich jetzt auch vergesse. Aber das sind jetzt auch die, die ja, mir in sind, die ich auch gesehen habe. Vor allem, es
0: gibt scheinbar keine Serie, wo es keinen Crunch in irgendeiner Art und Weise gab. Oder kaum Serien, wo es das eben nicht gab. Ja. Äh, nur man hat es halt scheinbar auch nicht so oft gesehen.
1: Ja. Und man bekommt das halt immer mehr mit, weil natürlich auch international auf Twitter irgendwelche Leute es übersetzen, sagen, mhm. Saku äh die ganzen Leute äh, teilen uns das natürlich mit. Und was man dann auch erfährt, ist so ein bisschen, ähm, weil wir jetzt dann das Problem haben, dass wenige Leute nachkommen. Also viele Leute sagen, die Preise mhm. werden zum Beispiel auch so niedrig gehalten, weil ja so viele... Äh, frische Leute nachkommen. Das Problem ist, dass die halt nicht lange bleiben, dass dann halt einfach immer wieder Anfänger reinkommen, weil unter anderem auch theoretisch ein paar Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, nach China abwandern, weil die halt besser zahlen. Und da hatten wir dieses Jahr auch, dass der ein oder andere, ich glaube, das wird Dongwa ausgesprochen oder so, äh, sich sogar auf Mal eingenistet hat in die oberen Listen. Ich habe jetzt hm. nichts wirklich geschaut, muss ich sagen. Es gibt diesen einen Anime, der also Dongwa hier jetzt, den viele dann sehr gut fanden. Aber zumindest fand ich dann interessant und man muss auch mal schauen, wie jetzt dann China sich entwickelt. Es wäre halt echt schade, wenn halt wirklich nur äh, durch bessere Produktionszeit und mehr Gehalt dann jetzt auch die Seniors so ein bisschen von Japan dahin abwandern, obwohl die jetzt ja. auch da in Japan krass mangelware halt sind. Ja, hoffen wir mal, dass langsam vielleicht irgendwie besser wird. Wir haben ja mal kurz äh, gesagt bekommen, dass, glaube ich, war das Netflix mit Mappa so ein bisschen jetzt, oder zumindest Mappa so ein Programm hat, mit äh, dass sie Anfänger bezahlen und einarbeiten für ein bestimmtes Projekt oder so. Ist jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau von einem QA, nie, aber okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie es da so weitergeht. Und was ich gerne noch erwähnen wollen würde, was jetzt nicht direkt Anime ist, ähm, ist nämlich Arcane. Was ja die LOL-Serie ist, äh, was eine Animationsserie ist. Theoretisch ähm, 3D-Animation mit sehr viel 2D-Gemischt, also spezielle Effekte und sowas. Und was ja sehr eingeschlagen ist, weil nicht nur, dass die Serie halt vom Stil her großartig aussieht sondern anscheinend auch äh, plotmäßig sehr gut sein soll und dann auch in den Mainstream gegangen ist. Und ich habe ja auch schon über Jahre hin immer lamentiert, weshalb wir ja auch dann wahrscheinlich oder viele Anime angefangen haben, dass wir wenig äh, Animation haben, was sich eher so auch an Erwachsene richtet. Also nicht nur so Disney-Pixar-mäßig All-Ages-Zeug, sondern auch mal Adult. Und ähm, da finde ich natürlich toll, dass das auch so gut aufgenommen wird, dass dann vielleicht dann auch Netflix oder andere Leute, was sie jetzt eh schon auch durch Anime ein bisschen merken, dass auch äh, erwachsene und auch bisschen, sage ich mal, größere ähm, Animationen, also äh, nicht nur irgendwie äh, irgendwas Billiges rausgehauen, sondern weil die Produktion ist ja auch schon recht teuer gewesen von Arcane, vergleichsweise. Und da hoffe ich, dass einfach der Trend jetzt dann so langsam ins Rollen kommt, dass auch westlich jetzt mal mehr so in die Richtung geht. Und äh, dass erkannt wurde, dass jeder nicht einfach nur irgendwie äh, Prinzessinnenfilme haben will, sondern jetzt auch mal ein bisschen mehr. Ja, Das setze ich nämlich fort mit den zwei Animationsfilmen, die glaube ich in den letzten Jahrzehnten einer meiner Lieblingsfilme geworden sind, was einmal der Lego-Movie war, was natürlich auch All Ages ist aber auch dann äh, der spider west movie was mehr oder weniger auch all ages ist. Ja, aber ich würde sagen, die beiden haben schon noch mal einen Unterschied zu, die gehen eher so in die Pixar-Richtung. Wenn du halt so sagst, rechts ist Disney, Mitte ist Pixar, und die sind dann sogar noch ein bisschen links von Pixar, würde ich sagen.
0: Was meinst du? Ja.
1: Wie meinst du das? Wenn, wenn, wenn so von erwachsen zu kindlich, also rechts ist kindlich, links ist Erwachsen, Disney ist schon eher auf der rechten Seite, links von Disney ist eher Pixar und die beiden Filme hätte ich sogar noch einen Ticken links von Pixar genommen.
0: Ja gut, aber auf dem Spektrum ist Pixar immer noch total bei den All-Age-Sachen.
1: Ja, äh, äh, <lacht> wenn, wenn du einen Frozen <lacht> vergleichst mit einem Incredibles, ist schon nochmal was anderes. Weil die Pixar-Filme finde ich nochmal eher All-Ages in dem Sinne, dass viel mehr Erwachsene davon angesprochen werden, weil es okay, dann nochmal viel besser einfacher ist. Ich sehe den
0: Punkt einfach nicht, weil ich, für mich ist es beides halt All-Age. Das ist jetzt nicht, also Incredibles ist Ach, auch ganz darum, klar eine ja, Zielgruppe junge Leute im Sinne von Kinder.
1: Das ist jetzt die Frage wie soll Attack on Titan auch All-Ages sagen, weil es irgendwie schon ist so ungefähr? Mm.
0: Weil das, ich meine ja, ja es, ist trotzdem. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Bisschen unter äh, Das ist so ein bist bisschen bist mir der optimiert, aber Pixar ich meine, dass halt, halt. würde ich halt so USK 0 sagen. Und sowas wie Attack on Titan USK 12 oder so. Also, wo es sich dann explizit an äh, ältere Kinder bzw. Jugendliche wendet. Ähm, das ist dann schon nicht mehr so All Ages.
1: Ja, ich meine halt, dass. Äh, die, die Filme sind halt äh, die äh, dieses Spektrum, was ich gerade angesprochen anges äh, habe. Und die Filme, mhm. die ich ja gesagt habe, die äh, ich im letzten Jahrzehnt gut fand. Die waren zwar auch all Filme, aber die sind auf dem Spektrum noch ein bisschen mehr nach links gegangen. Schon alleine zum Beispiel ja, so, bei Lego also bei, Movie, das Lego Movie. Das ganze Ende vom Lego Movie. Das ist komplett nur auf Erwachsene angesprochen. Das ist komplett nostalgiemäßig, wie man es halt sich früher gedacht hat. So als Kind geht man ja unten rein, wie das gespielt hat. Weißt du?
0: Ja, gut, Nostalgia Bait ist jetzt nicht unbedingt so das. Wo Nein! Ich, äh, <lacht> ich, ich sage ja also, auch nur, Pixar-Filme sind ja auch ich deswegen versteh, aber, als, äh,
1: äh, als besser bzw. als ähm, stärker als die meisten Disney-Filme in Erinnerung dass, geblieben. Das, dass es dadurch, dass die Szenen ja auch eher ja, die. Nicht nur Szenen, aber genau ganz ansprechen. viel insgesamt. Ja, ich ja. meine nicht nur sehen, weil das wirkt immer, das hört sich so, als ob man irgendwie nur so Bait-mäßig für macht, sondern auch viel, wie das Ganze eingewoben ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, selbst sowas wie ja, um Incredibles, was ja das Ganze Hero-Trope-mäßig gemacht, kannst du jetzt als Kind auch nicht so hart verstehen. Jein. Also für ich finde schon, das, wenn du einfach, guck mal, alte Disney-Filme und Pixar-Filme, Pixar-Filme sind einfach viel, viel mehr noch irgendwie für Erwachsene gemacht worden, ja, muss man also, einfach also, sagen.
0: Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ähm, aber für mich hat es eher was damit zu tun, wie sehr man seine Audience respektiert, weil wenn du jetzt natürlich hingehst und einem Zwölfjährigen sagst, äh, ja, also Incredibles nimmt ja eher so diese Superhero-Tropes auf die Schippe und der denkt sich, also mein Zwölfjähriges ich oder generell Freunde von damals, ähm, ja, du, ich gucke halt samstags morgens auch die ganzen Superhelden-Cartoons. Ich kenne die Tropes. Ich weiß, dass das das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ähm, finde ich persönlich
1: ich, dadurch, dass ich jetzt langsam die Skala die Frage also auch ein bisschen, ist, Moment, dass viel mehrere Moment, auf der linken Seite der Skala für mich sind.
0: Moment, wo würdest du denn Avatar Herr der Elemente einordnen?
1: Ist natürlich auch ein bisschen All Ages. Das würde ich dann zum Beispiel auch so Pixar, vielleicht einen Ticken links von Pixar und so weiter nehmen.
2: Mhm.
0: Ja, ja, gut. Dann habe ich dein Argument verstanden. <lacht> ähm, aber für mich hat das viel damit zu tun, eben äh, Kindern nicht irgendwie alles vorzukauen. Weil du kannst mhm. jetzt nicht sagen, dass das ein Kind-Avatar-Herr der Elemente nicht versteht. Ähm, weil zum einen Kindern nichts vorzukommen, zum anderen äh, gibt es dann halt auch erwachsenenmaterial, wo man drüber reden kann, äh, was interessante Ideen sind und so weiter. Ähm, aber es ist halt trotzdem all ages.
1: Ja, darum auf jeden Fall, erkennen ist dann sehr viel weiter auf der linken Skala.
0: Ich habe erkennen und leider nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht so krass drüber ja. argumentieren.
1: Darum freut mich das hoffentlich äh, langsam, ein bisschen sich in die Richtung... Äh, oder dass es in die Richtung geht. Ja, das war aber, glaube ich, so größtenteils,
0: was man so in Industrie-News hat. <lacht> Diese ganze Diskussion über All-Ages und so weiter ist jetzt einfach schön fett. Ein Vlog hier in Industrie. Gern geschehen, Anime- oder Animationsindustrie insgesamt. Seid ihr selber schuld? Gut, dann
1: Animation-Direction-Highlights. Emotional Gänsehaut, hype ups Idis. Insert Songs Musik Schanddeutsche Lesen, ja,
0: Lass uns mal lass uns mal die Insert Songs machen. Lass uns mal ein bisschen was machen, wo du mir jetzt ganz viel okay. erzählen kannst, weil ich alles ja, wieder vergessen habe. Das Ding habe, weil ich ist natürlich, das zählt auch so manchmal. Shows
1: mir ja, es geht natürlich auch manchmal so darum. Ich werde jetzt so ein paar Sachen schon aus auch aus Hype und emotional Gänsehaut, weil das spielt natürlich meistens mit rein, dass eine Szene irgendwas so reinkommt. Was ich jetzt zum Beispiel am Anfang habe, ist Stage zu Kaisen Episode Insert-Song von äh, Episode 24.
0: Kann ich vielleicht noch dran erinnern, dran erinnern. Episode 24, das war dann der Kampf gegen den, dieses Brückending. Die Brüder, oder wie man
1: es auch nennt. Ach so, ja, ja. Mh. Ja. Ich das war das ja schon. mit dann Remember, hieß der Song. Und der zählt natürlich perfekt oder geht natürlich perfekt in diesen Endkampf rein, weil es ja noch dieser letzte Hype-Moment vom Ende ist. Der Staffel. Und der Kampf ist ja auch mega. Also super gut animiert. Und äh, gerade auch noch, weil es dann so ist, dass wir einmal mit dem Drop haben, dass es halt so anfängt. Und dann auch noch äh, mit dieser Szene, wo dann so, wo man ja so die Trommel halt so dümm, dümm, dümm. Und was da, da drauf geschnitten wurde. Aber auch der Song, der kurz danach spielt, als er ihm auf, ähm, oder per Rennen das Auto oder den Laster äh, mehr oder weniger verfolgt. Der ist auch richtig gut. Habe ich mhm. mir auch äh, mal runtergeladen. Genau, dann bei Wonder Egg Priority. Äh, das ist ein Insert-Song, den ich richtig gut fand. Ich auch danach, als der Soundtrack äh, auskam, sofort gesucht habe. Ist wahrscheinlich der Song, der auf dem zweiten die als Track 11 äh, wahrscheinlich von der Reihenfolge <lacht> ist. Und zwar in Episode 4 war das ja mit diesen zwei Idol-Fans. Ja. Und ähm, sie spielen dann halt kurz, damit sie nicht angegriffen werden, halt von diesem Idol, wo ja auch der Bösewicht mehr oder weniger Fan davon ist, äh, den Song leise ab. Aber später wird er dann noch mal eingesetzt und äh, Aya, unsere Hauptprotagonistin, wird dann so im Leuchtstäben. Und wie die Musik einsetzt, halt richtig gut, weil die Musik, also der Song ist halt echt einfach mega. Also ist wirklich richtig gut. Und äh, da weiß ich noch, da hatte ich kurz Gänsehaut bekommen, obwohl halt die Szene an sich, also das Ganze ist auch eher mäßig. Aber das hat, mich, hat mir richtig gefallen. Dann Heavens Feel. Ich muss ja sagen, ich bin ja äh, ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich Kritiker sagen... Ich war ja meist ein bisschen enttäuscht äh, von Kajuro Yuki, die ja jetzt für die Heavens Feel reihe ähm, Musik gemacht hat, weil sie ja oft recht gleich klingt. Also sie macht auch Demon Slayer, Fate Zero hat sie damals mhm. gemacht, Princess Principle und so. Und darum hat sie auch oft kein, äh, also kein Song äh, aus der Original-Novel genommen. Hier hat sie gemerkt, dass es nicht machen kann, darum hat sie nochmal einen Emia-Remix gemacht, der halt richtig gut ist in Feel. Und zumindest auch für den Hauptkampf in Feel mit Saber Alter äh, gegen Rider ist auch sehr passend und äh, finde ich auch sehr gut. Ja, aber den Rest alles ist alles eher nur so ihr Standardding, weiß ich jetzt auch eher nicht so. Dann im Promere, der Savannah OST, finde ich sehr gut. Einmal Kakusei und Nexus, die beiden Songs sind richtig gut. Dann, was ich vielleicht sogar als Highlight äh, dieses Jahr bezeichnen muss, ist Vivi, und zwar Unrivaled, mm. ist der OSG, ist der, der bei den Kämpfen eingesetzt wird. Und der ist einfach, wenn er gespielt wird, ist einfach Hype pur. Also kann man echt generell, nicht sagen, als er zum ersten Mal in Episode 3 eingesetzt hat, holy shit,
0: wow. Generell ist Vivi, was Musik angeht, relativ stark.
2: Ja, also Sing My Sollte Pleasures man ja aber auch Opening, erwarten. was ja
0: auch... Genau, was auch gut eingesetzt wird, äh,
1: wird hin und wieder. Spielt ja auch mal als Verfolgungsjagd und sowas. Mhm. Ist auch richtig gut. Dann Zombieland-Saga. Also wir kommen von einem Idol-Anime zum nächsten. <lacht> äh, ich finde ja Junko äh, mega gut, weil ihre Stimme, sie hat ja so eine dunkle Stimme, die ist einfach großartig. Und da gibt es eine Szene, wo sie auf dem Dach sitzt und Gitarre spielt, wo dann so auf 4 zu 3 gemacht wird. Das gefällt mir richtig gut. Aber ich glaube auch mein Highlight ist halt äh, Episode 4. Der Song heißt Gekko Survive. Das ist äh, als sie oben auf der Bühne so ein bisschen äh, mit der E-Gitarre spielt. Und als ihr Part halt anfängt. Junkos Part ist halt einfach mega geil. Also ist glaube ich mein Lieblingssong dieses Season. Äh, also von Somland Saga. Und natürlich als wir jetzt endlich Yugiri's Saga Jihan hören. Den Song gab es schon vorher. Auch Musikvideo dazu. Also zum ersten Mal in der Serie kam der halt dann davor. Megalobox ähm, hatte ich jetzt speziell, wenn halt, ich glaube das müsste eigentlich nicht geändert worden sein, ich glaube da wurde nicht geremixt, wenn halt ein Fight abgeht. Ich habe jetzt speziell die Szene im Kopf, als äh, er, äh, der Hauptcharakter, äh, also Joe gegen ähm, den Schüler von äh, Yuri kämpft, im Ring ohne Gerüst und wenn da die Musik einsetzt, geht halt richtig gut ab. Dann, weil hier sind jetzt eher nur Musik-Insert-Songs bei Evangelion 3.0 und 1.0. Ich hätte mhm. jetzt das mal, ich weiß nicht, ob es ein ID ist oder ein Insert-Song, uh, One Last Kiss. Das ist, uh, sage ich mal, am Ende und danach kommt ja noch ein Song. Aber das ja. ist so auch der Trailer-Song von Hikaru Uta da. Und der und das ID sind beide in einer Playlist gelandet, weil die einfach mega sind. Also ich habe wirklich dann, als das eingesetzt ist, zum Ende hin, äh, für die letzten 30 Sekunden oder so, habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil der ist so verdammt gut. Ist auch der Trailer-Song. Holy shit. Der ist richtig gut. Und dann habe ich, äh, als jetzt äh, bei Mugen Train, den OST im Endkampf zwischen den beiden... Weshalb ich den genommen habe, alle anderen sind auch nett. Ich habe ja gesagt, Kajiro äh, Yuki ist ein bisschen samey manchmal, aber auch immer noch gut. Also es ist immer noch ein, natürlich ein Unterschied. Und da fand ich aber das so interessant, weil es so Elektro war, mit irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie so, ob du dich daran erinnern kannst, irgendwie so Ayo, ja, und dann halt so hm. elektronisch. Und ich wollte sie dafür loben, weil es halt ich deswegen das aufgenommen habe, weil es so voll anders ist von ihr, dann habe ich jetzt zufällig entdeckt, als ich es mir nochmal angehört habe, dass es gar nicht von ihr ist. <lacht> Sondern von dem anderen Composer, der daran gearbeitet hat, China Go. Und dann so, ja, okay, jetzt ergibt es Sinn, wieso sie so anders anhört. Ja. Dann bei Star Wars Visions muss man halt sagen, dadurch, dass der OST halt Star Wars-Sick ist, muss man auch einfach ja, sagen. Ja. Speziell halt dann natürlich, aber Village Bride Kevin Penkin ist, glaube ich, der, den die meisten oh ja. Erinnerung bleibt. Ja. Ich persönlich habe natürlich auch noch äh, der 9. Jedi und Ronin. Noch so ein bisschen. Gerade 9. Jedi, weil das halt am Star wars, Star wars 6. für mich war. Und Ronin, weil es halt so gut in die Stimmung passte.
2: Mhm.
1: Dann hatte ich jetzt hier noch bei Sunny Boy bei Episode 12, als es ID in der akustischen Version war, aber speziell äh, das, das Lied heißt Sunnyboy Rhapsody, als sie ja, dann durch diese wabernde Welt gehen. Ja. ja, das ist halt richtig gut gewesen. Ich habe jetzt hier Even Calls Violet Evergarden Movie Soundtrack noch drin. Der Original Soundtrack aus der Serie ist einer meiner allerliebsten Soundtracks aller Zeiten. Also finde ich absolut großartig ein Meisterwerk. Und ich fand es ein bisschen schade, dass mir wenig aus dem Film in Erinnerung geblieben ist, weil ich habe so drei, vier Songs aus dem Original-Soundtrack, den ich auf jeden Fall immer sagen kann, wie scheiße gut die sind. Ein bisschen ist der Soundtrack wie auch der Film. Das setzt insgesamt die Serie halt fort, wie man es erwartet, aber jetzt nicht überragend. Es ist halt so ein bisschen Pflicht-Fortsetzung. Äh, Wirkt so ein bisschen. <lacht> und so wirkt auch der Soundtrack Keine so weit. Ja, Keine jetzt für mich ist jetzt nicht irgendwas herausgestochen hat, leider. Ich habe nämlich wirklich noch mal so ein bisschen angefangen, reinzuhören. Kann sein, wenn ich noch mal film Film darauf achte, dass mir dann sowas Ah, okay, das war so ist eher so, dass halt dann die geremixten Themes und so weiter sind halt immer noch scheiße gut. <lacht> so kann man das halt sagen. Ja, das war so ein bisschen zu musik inside songs Ich habe jetzt leider dieses Jahr, glaube ich, kein Soundtrack den ich so insgesamt sagen würde, der war richtig gut. Also nicht sowas wie auf Niveau wie Violet Evergarden, wie ähm, Husiko no Nukuni, äh, Tekken Titan, ist natürlich auch fortgesetzt worden, aber ist jetzt auch nicht, äh, weil es kein neues war, dass irgendwie was besonders neues war. Ja, ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben an Soundtrack insgesamt. Ja, genau.
0: Ja, Musikinsatz-Songs kann ich leider nicht so mit denen. Ich bin nicht so der Musikmensch. Ich höre auch so Soundtracks dann danach nicht mehr. Ah, ähm, okay. Entsprechend, als du angefangen hast, die Titel von den Soundtrack-Titeln zu nennen, habe ich gedacht, oh, ja.
1: Ja, habe ich mir gedacht, kann ich jetzt diesmal auch nennen. Weil ich habe die mir ja ja. eh noch mal angehört und dann habe ich ja dann auch sofort auch endlich mal gesehen, wie sie heißen.
0: Mhm. Da ich gedacht, kann ich das ja auch kurz abschreiben. Das einzige, wo ich oh. noch ja. mal kurz zu Soundtrack, Musik und so weiter sagen möchte, ist, äh, für das, dass äh, Teched OP von dieser Season, ähm, als Musik sich irgendwie klassifiziert, war die Musik ganz schön scheiße <lacht> und hauptsächlich nur irgendwelche Klassik-Sachen, die man irgendwie gratis noch mal einspielen konnte. Ähm, ja, die Klassikstücke sind natürlich gut. Nur, ähm, warum man die wieder benutzen musste, fand ich dann so. Mh, naja. Gerade weil auch, ich weiß
1: nicht, ob es nur, ich denke mal, dass Original wahrscheinlich der Original japanische Titel genannt wurde, dass äh, Odie an die Freude erwähnt wurde in einem Satz, mhm. aber nie gespielt wurde. Das fand ich schade. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut, dann Lukas, was würdest du gerne als nächstes machen?
2: Mm.
0: Jetzt, wo wir schon bei Musik waren, können wir eigentlich auch OPs und Idis äh, angehen. Okay. Was davon zuerst? <lacht> die OPs, okay. Ja, okay. Gut. Okay, gut. Dann entscheide du. Ja, ja. die OPs.
1: Da muss, glaube ich, zuerst einmal auf jeden Fall erwähnt werden oder äh, hervorgehoben werden. Mushoku Tensei hat ja keine richtigen OPs, Sie haben halt immer so, also pro Region ein Song. Das heißt, wir haben mehrere Regionen, das heißt, wir haben eigentlich sehr viele Opening-In-Anführungsstrichen-Songs. Und dann gibt es halt noch eine Montage von der jeweiligen Region, wo sie gerade sich befinden.
0: Ja, das passt ganz gut in diese world maschine aber das mhm. war meiner Meinung nach kein OP, der hier in die Kategorie gehört, oder?
1: Aber das muss erwähnt werden, dass es halt dann einfach so viele gibt. Es gibt ja dann keine Ahnung, wie viele gab es denn am Schluss? Sechs Stück, acht Stück, was weiß ich, wie viele? Okay. Also es ist schon was Besonderes mhm. auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt einfach mal zum Spaß zwischen Sales at Work Black und Sales at Work Season 2, Sales at, at Work Black besser.
2: <lacht>
1: mhm. Aber gut. Ähm,
0: ja, bei Sales at Work steckt mir immer noch der erste Opening von normalem Sales at Work im Kopf, weil der ist halt einfach fantastisch.
1: Okay, ich gehe jetzt mal kurz die ich ganz gehighlightet habe. Je nachdem, kannst du ja dann noch mal überlegen, ob ich noch ein paar andere Sachen... Ich habe so mhm. noch welche, wo ich erwähnen will, weshalb ich das zumindest interessant fand. Und manche können wir, glaube ich, ganz weglassen. Gut. Das Attack on Titan, das vierte Opening, war besonders und am Schluss richtig gut, fand ich.
0: Äh, was heißt am Schluss? Das war die ganze Zeit richtig gut.
1: Nee, die ersten zwei Mal, also man musste sich schon noch ein bisschen dran gewöhnen. Das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftiger als die anderen, fand ich.
0: Ich finde, bei Attack on Titan muss man sich immer erstmal an die Openings gewöhnen.
1: Ja, also sonst hatte ich glaube ich bei allen Erinner anderen, was zurück, sofort haben.
0: Erinnere dich mal zurück, das Opening, was bei der zweiten Staffel lief, ist am Anfang auf richtig viel Gegenwehr gestoßen.
1: War die zweite Staffel, weil ich hatte das Einzige, was ich zum Beispiel sagen würde, weil ich es zum Beispiel nicht gut finde bei Attack on Titan, war schon das, was, wo die drei als Kinder irgendwie so langlaufen, was so ein bisschen melancholisch ist. Was eher so als Idee wirkt. Okay. Das war das aber nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Blue Feather oder so. Ich weiß nicht mehr. Kann sein, dass es Season 3, 1 war oder so. Mhm. Aber egal. Dann, Zombieland Saga Revenge, das Opening. Finde ich sogar besser als das erste. Als Zombieland Saga, das Opening.
0: Ach so, ja. Ja, das, diese... Das hat so ein Buntes mit sehr viel Energie. ja. Ja, doch, F fand
1: ich auch gut. Dann kommen jetzt zwei, die würde ich so zusammennehmen, weil die so in die gleiche Kategorie, Kategorie gehen. Äh, bei So I'm a Spider, So What, das zweite Opening. Und Slime, Season 2, Teil 2, das Opening. Da gefallen mir einfach so die Songs und auch wie so ein bisschen geschnitten sind. Es so ist so ein Hype-Opening, finde ich. Mhm. Und die habe ich mir auch richtig oft angehört. Und mir Sachen gefallen. Ich wieder.
0: mochte. Ich mochte beide gar nicht so gern, tatsächlich.
1: Okay, also wie gesagt, das finde ich geht gut ab, gerade wenn dann zum Beispiel bei Spider es ähm, dann so in den Kampf zwischen äh, Kumiko und der anderen Dame geht, wie der Drop hm. da reingeht, gefällt mir richtig gut. Die Visuals sind halt nett, aber auch nicht viel besser. Dann das Idaten-OP ist geil. Ja. Da sind auch die Visuals
0: ganz also, gut dazu. Das ist richtig gut, ja.
1: Ja, darum ist, gefällt mir richtig gut. Ranking of, äh, Ranking of Kings, das Opening ist richtig gut. Ja. Dann habe ich jetzt Senpai is Annoying. Das Opening ist das Opening, was am meisten so Spaß macht. Was so ein bisschen mhm. in Comedy-Spaß-Richtung in geht. Ist ja bei den anderen ist ja schon eher ernster gewesen. Das zweite 86-Opening finde ich richtig gut es gefällt mir äh, richtig gut, sowohl von glaub, Visuals ich als auch von Song. einmal
0: gesehen. Echt nicht?
1: Muss ich mal anfangen. Ah, doch, doch, ich habe es einmal gesehen. Ja. Nee, fand das finde ich richtig gut.
0: So mittelgut. Musst
1: du vielleicht <lacht> nochmal so zwei, dreimal angucken. Also mir hat es dann auch <lacht> richtig gut gefallen. Dann natürlich Fate Grand Order Carnival. Das Opening. Mhm. Haben sie natürlich dann einfach wieder mehr oder weniger das von Grand, äh, Carnival Fantasy genommen, aber man kann ja Perfektion nicht verbessern. Darum, äh, das hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Jetzt so, ähm, was ich interessant fand, ist zum Beispiel Shadows House. Kannst dich daran erinnern, wie das für Opening geht? Ja. Aber ah, du hast nicht noch ganz, ganz viel
0: vergessen, was gut war.
1: Ja, also jetzt kommen erstmal so, ich habe jetzt erstmal die, die ich glaube ich am besten fand, habe ich erstmal genannt.
0: Okay, da muss ich aber gerade noch mal kurz einhaken, weil du hast das Odd taxi opening natürlich vergessen. Was fantastisch ja, ist. Ja, finde ich
1: aber echt nicht so gut.
0: Was? Finde ich ein
1: bisschen öde, okay, einfach. Okay, ja, gut. Also das ich Ending ist halt ja gut, auch überhaupt nicht gut, aber das Opening finde ich auch nicht so gut.
0: Ich finde das Opening halt richtig gut. Erstens es ist ein bisschen kürzer, was ganz gut funktioniert, wenn du halt wirklich so diese Dramashow sehen willst und sehen willst, wie es weitergeht. Ähm, dann ist der Drang, das zu überspringen, nicht so groß. Äh, außerdem finde ich das optisch und musikalisch auch ziemlich cool, weil das äh, so eher Low Energy ist, eher so ein bisschen fast Lo-Fi. Ähm... Ja. ja. Ich weiß nicht, ich hätte lieber sowas Jazzigeres gehabt. Darum. Ja, gut. Aber ähm, ist halt so. Ist und, spannend. oh, jetzt habe ich auf was Falsches geklickt. Ähm, wie fandest du ähm, das Opening von komi an? Fandest du es auch nicht so gut? Doch, also auf jeden Fall, der, das ja, wäre jetzt in der nächsten Liste gewesen. Okay, gut, Sachen, dann sprechen wir gleich ich... darüber. Äh, ja. Was ich auf jeden Fall noch lobend erwähnen möchte, ist das Shoujo-Opening wie eigentlich okay, immer, bei Jojo-Openings ja. sind halt einfach fantastisch. Ähm, dann äh, das Opening von Uramichi und Nissan ist sehr äh, thematisch angepasst, was sehr, sehr schön cool <lacht> ist. Äh, nee, das Opening ist wirklich auch sehenswert. Mhm. Ähm, und Kobayashi's Dragon made ist ja glaube ich eh klar, ähm, dass das natürlich wieder ein fantastisches Opening bekommen hat, obwohl mir da auch das erste ein bisschen besser gefällt. Ähm,
1: um, ja. ja. Ich hätte jetzt nämlich die zwei erwähnen, das wäre einmal Shadows House, weil es äh, kein hm. Liedtext hatte, sondern es war nur so komisches Frauen. So gewesen. Was aber sehr passend für dieses alte Herrenhaus-Setting war. weil ich deswegen richtig gut fand. Und dann genau Kumisan äh, ist OP, okay. halt der Stil ist einfach mega. Also erstmal, dass hm. es auch richtig gut animiert ist, als auch dann die, das, dieser Wasserfarben-Stil. Um, das war richtig gut. Ich habe hier zum Beispiel auch sowas wie jetzt das jetzige Demon Slayer Opening ohne den Dada -Da, da part oder wie es auch geht. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Also es ist irgendwie so, immer wenn da 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 da, da, da keine Ahnung was. Wenn du das einfach au alles ausschneiden würdest, also auch die, die Visuals dazu, wäre das Opening <lacht> 20% bis 50% besser. <lacht> Muss ich leider sagen. Ähm... Um, ich persönlich äh, hätte jetzt noch ein paar Sachen gesagt, die halt einfach gut sind. Es ist halt einfach Jujutsu, Jujutsu Kaisen, das Opening. Mm. Beastars, ja. das Opening von Yosobi. Äh, ja. Quintuplets finde ich immer gut, weil äh, die Quintuplets das halt Sing. Das finde ich immer super passend. Mm. Wonder Egg war sehr melancholisch, was gut dazu gepasst hat. Und Vivi, haben wir Stimmt, schon gesagt, ja. war einfach Sing My Pleasure
0: mega gut. Genau, das wollte ich jetzt deswegen nicht nochmal extra erwähnen.
1: Ja. An Sachen, die halt so ein bisschen, weil ich ja gesagt habe, Senpai ist der ist das Spaßigste, das Beste. Andere wären halt zum Beispiel Jahisama oder Nagatomo, hm. die halt mega Welches Spaß Welches Ist Jahisama das, das
0: Erste oder das Zweite? Ich finde beide Welches gut, ich habe mir beide angehört. Ich finde auch beide fantastisch. Ähm, ich habe beim zweiten Opening erstmal gedacht, ach Mist, jetzt hören wir dieses fantastische Erste Opening nicht mehr. <lacht> Und dann hat es mir genauso gut gefallen. Ja.
1: Und dann ähm, halt so Sachen ja. wie To Your Eternity oder halt Hake Monogatari sind halt auch gute Openings einfach. Mhm.
0: Ich mochte auch das von Tech, OP, Destiny, aber das war das Einzige, was ich davon wirklich mochte.
1: Ja, das war so das Beste. Und sonst, keine Ahnung, ich fand es schon ganz lustig, weil ich habe mir ja die Sachen noch mal angehört. Dass das weil es Deiner Zen und OP, passt halt perfekt irgendwie so. Das ist fast, also dieses mhm. ganze Setting und so weiter, perfekt. Ja, sonst keine Ahnung. Ja, sonst halt Fruits Basket und so weiter sind auch gut. Die Openings und stimmt groß, aber ja. Das muss ich jetzt nicht alles erwähnen. Das hätte
0: ich jetzt vergessen, aber das war. Ja, ich habe hier ja. noch so ein paar, aber die muss man glaube ich jetzt nicht Hat um nicht so, eine, so einen langen Impact gehabt.
1: Ja. IDs. Erstmal die besten. Von Serien ist glaube ich für mich das beste Ending Shadows House. Das ist absolut großartig. Ja. Das ist einfach so fucking gut. Das ist richtig gut. Dann Aber für mich. Dies. Ja. Ein Hype-ID, was so ein bisschen auch hätte ein Opening sein können, ist das zweite Tokyo Revengers-ID. Das geht auch ja, ganz das hab gut ab. Muss ihr mal anschauen, gerade wenn dann einmal äh, der Schlag kommt, sage ich mal. Das geht schon gut ab. Dann Sunnyboy, das ID. Das mhm. werde ich nämlich später nochmal erwähnen, weil ja es in einer Szene perfekt eingesetzt wurde, aber auch so hört mhm. es sich das halt mega gut an. Das ist ja dieses Weg zu so wie 80er, äh, bisschen Rock pop mäßig Und
0: das sogar ohne Bild sehr gut. Ja. Dann das KGG
1: shojo Idee. Ist mir irgendwie eingefallen. Ja, das mochte ich auch echt gerne. Gerade auch, weil kann sich daran erinnern, weil ich konnte es natürlich jetzt nicht sehen, weil ich nur auf YouTube ein Video nochmal dazu geguckt habe. Es gab immer äh, pro Charakter Änderungen, also je nachdem, ja. was gerade der Character arc war. Ne? Das ist was,
0: was ich so liebe.
1: Ja, und es hat halt wirklich perfekt auch, also die Musik perfekt für dieses Theater-Setting gepasst. Das mhm. war echt geil. Sonst habe ich hier noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Sales <lacht> at Work Black, das Hakobe Hakobe. <lacht> Weil es immer so gut danach irgendwelche Leute gestorben, er hat irgendwie Depressionen und dann Hakobe Hakobe. <lacht> Fand ich ganz lustig. Dann hat mich echt überrascht die Mushuku Tänze-IDs. Gerade das erste, das ist einfach perfekt, um diese Emotion äh, des Beginns eines Abenteuers auszulösen. Deswegen also ja, hört die nochmal ja, das doch, erste das Idee an. Gut. Und das war wirklich so, dass du hast jetzt ein mhm. richtiges Abenteuer, was beginnt. Und beim zweiten jetzt, nachdem man komplett die äh, zweite Hälfte gesehen hat, hat es schon dieses melancholische Abenteuer. Äh, äh, Fühlt man da so ein bisschen raus. Das hat mir auch dann nicht so gut, glaube ich, dann wie das erste zum Setting-mäßig gepasst. Aber auch ganz
0: okay äh, funktioniert. Jetzt... Dann, äh, äh, Lass ja. mich gerade mal kurz einhaken, weil ich bin eigentlich schon zu spät. Ich wollte gerade zu dem depressiv, was du gesagt hast, mit Hataraku Saibot gesagt noch was sagen. Und zwar auch noch mal zurück zu Uramichi und Nissan. Das Ending ist einfach super hart melancholisch ähm, und ist auch lyricsmäßig und, und visualmäßig sehr ähm, mit dem Selbstbild und äh, wie man sich selbst eben wahrnimmt. Ähm verbunden, was halt super krass in diese ähm, ja Millennial Humor mäßige Schiene reingeht, dieses äh, alles scheiße ich bin selbst dran schuld und so weiter, keine Ahnung ähm, und es passt da einfach perfekt rein, gerade weil das Opening ja so kinderfreundlich ist und mhm. äh, so bunt und das Ending ist halt, also das Opening ist so ein bisschen, was du erwartest und das Ending ist so ein bisschen, was hinter der Fassade ist und das als Kombination funktioniert halt richtig gut. Und vor allem, weil das Ending noch mal echt diese Fassade auch visuell thematisiert.
1: Ja. Dann, weil ich habe ja gesagt, Shadow's House ID ist auf jeden Fall bei den Serien äh, das Ending of the Year für mich. Das andere ist nämlich Evangelion 3.0 plus 1.0, Beautiful World, Da Capo version Das ist das, was hm. dann im Abspann nach äh, Last Kiss spielt, auch von Hikaru Utada. Und ich fand ja schon die Beautiful World-Version in äh, speziell dem zweiten Film, also äh, Evangelion 2.0, absolut großartig. Und das ist halt auch nochmal, oh, das ist so gut, dieses Lied. Also es ist echt einfach, gerade auch noch, nachdem du ja dann jetzt das Ende von Evangelion erlebt hast, mhm. ist es perfekt dafür, tut die Stimmung perfekt, äh, mehr oder weniger wiedergeben und auch der Songtext dazu, der dann auch übersetzt war, hat auch noch sehr gut gepasst, weil es ja auch sehr persönlich dann von Arno war und so weiter. Ja, und ähm, Heaven's Feel 3 komme ich dann auch dazu, ist natürlich das äh, ID dazu am Schluss, äh, als sie dann schreiten. Äh, erstmal das Lied an sich ist gut, als auch natürlich wie es in der Szene eingesetzt wurde weil wir es auch vorhin hatten mit äh, in der gleichen Season Nonon Biori und Yuru Camp. Yuru mhm. Camp hat fortgesetzt, dass das Idee aus der ersten Staffel ist einer meiner lieblings aller Zeiten. Das zweite ist auch sehr gut, weil es immer wieder dieses beruhigende, man sitzt irgendwie am Lagerfeuermäßige, hat. Und bei Nonon Biori ist mir dann so aufgefallen, es wirkt einfach immer perfekt wie so ein Ende von einer Kindersendung auf Kika. Das ist perfekt für, dieses, äh, für diese Serie einfach. Hat mir richtig gut dann wieder gefallen. Ähm, das Beastar id fand ich ganz gut, weil ähm, der Song war auch gut, aber speziell, weil es die Geschichte von äh, dem Löwen ein äh, bisschen besser erzählt, als wir dann sogar in der Serie, obwohl mit mehr Zeit äh, gemacht wurde. Ähm, sowas wie die beiden 86-IDs äh, sind auf jeden Fall Gut, fand ich. Jahisa mal das erste weil es ja auch dann hier von Whole-Life-Leuten äh, gesungen wurde, war natürlich ganz das nett. Das war, glaube
0: ich, mein liebstes ID aus dem Jahr.
1: Okay, ja. Das war <lacht> auf jeden Fall auch super. Dann äh, Saw so I'm a spider Saw so What war halt ganz nett, dass Aoi, Aoi Yuki dann so ein bisschen das metalige Schrei Gesang da hatte, aber mm, weiß jetzt was Besonderes, so war nicht so mein klassisch. Ding. Aber ich wollte es kurz erwähnen, weil es schon ein bisschen was anderes dahinter war. Dann, das hast du wahrscheinlich nie gehört, das Mugen Train-ID hast du wahrscheinlich gar nicht im Kopf, aber es ist ein guter Song nee, zumindest. Nee, nicht gehört. Ja, darum. Und das ID von Killing 300 Slimes fand ich auch noch echt schön, muss ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen. Und zumindest mhm. sowas wie Jujutsu Kaisen und Tag on Titan, die IDs, die sind auch Ja, hart, das ist ja aber auch wieder klar. Gut, ja. ja. Um, auch zumindest bei Jujutsu Kaisen mit dem Handy-Film, also es wurde ja so... Safe Musik ja. aus der Kamera, das fand ich halt auch ganz schön, wie es halt aussieht.
0: Ja. Ja. Was man auf jeden Fall hier auch nicht vergessen darf, ist das äh, Ranking of Kings Idee. Ja. Genau. Ähm, dann lass mich auch nochmal durchgehen. Du hast jetzt all dein Zeug abgeladen, jetzt bin ich dran.
2: <lacht>
0: also, ich gebe dir bei den meisten Sachen recht, außer da, wo ich dir widersprochen habe.
2: <lacht> ähm. <lacht>
0: ähm. Auch da muss ich kurz sagen, Idaten Tatschi's ID ist auch eins der besten dieses Jahres gewesen. Meiner Meinung nach. Weil es ja auch noch diese Story erzählt. So ein bisschen. Mochte ich echt gerne. Ich weiß nicht, hast du es gerade im Kopf? Äh, ja, ich weiß. Ich habe es mir doch alles gestern nochmal angehört. Okay. Ja gut, alles klar. Dann, dann weißt du ja Bescheid. Ähm, wie gesagt, das mochte ich
2: echt gerne. Dann... Ähm, Ich glaube, du hast auch echt schon das meiste gesagt. Äh, bei Openings hatte ich vielleicht
0: noch äh, Mashiro no Otto vergessen, was auch sehr gut war. Äh, nur so nebenbei. <lacht> ähm, ja, das ist halt leider was, was du nicht gesehen hast. Ja. Äh, und dann geht das irgendwo in diesem Schwall von deinen Ausführungen unter. <lacht> Weil du hast dir ja echt viele Gedanken auch gemacht. Mhm. Genau. Also ich glaube, das war es auch tatsächlich schon. Ich glaube, du hast da das meiste gut erfasst, was richtig stark war. Ja.
1: Gut. Was möchtest du als nächstes nehmen? Ja, bleibt gar nicht mehr so viel übrig, oder? Hm. Noch so vier Punkte. Muss ich vielleicht ein bisschen was überschneiden, oder nicht?
0: Lass uns doch gerade die Animation, Highlights, die em emotionalen Punkte und die Hype-Momente zusammennehmen. Okay. Weil ich glaube, das ist so insgesamt kommt es so oft dasselbe raus, oder? Ja. Ist zumindest artverwandt, sagen wir es so.
1: Ja, darum habe ich hab ja auch gesagt, auch viel wegen Hype und emotional. Es hängt ja auch immer mit hm. Musik ein bisschen zusammen und so. Ja klar. Gut, ähm, wie fange ich dann besser an? Hätte ich mal kurz jetzt ein paar Animation Direction Highlights, wo ich jetzt nichts zu den anderen Sachen habe, ist zum Beispiel sowas mhm. wie, das ist natürlich Beast Season 2, ist weiterhin eine der besten 3D-Animationsserien. Kann man jetzt nicht großartig noch viel mehr dazu sagen. Ähm, One Egg Priority sah natürlich mega gut aus und muss auch immer noch sagen, dass die erste Folge, kann ich immer noch jeden auch als Einzelfolge empfehlen. Ähm. Ist gut vom Pacing und so weiter und interessant und äh, sieht mega gut aus. Jujutsu Kaisen, haben wir schon im letzten Jahr dann gesagt, dass es einer der Highlights war. Es halt, sieht halt auch gut aus. Da waren natürlich dann so Hype-Momente, was wir eben schon erwähnt haben im Inside-Song. Der letzte Kampf ist halt einfach mega gut. Und ähm, auch so wie halt alles an dieser Serie aussieht von charakteren von äh, Irgendwelchen hintergründen und so weiter ist halt einfach für einen äh, schonen jump Adaption einfach mega gut ähm, Wir hatten ja gesagt dass 86 äh, ist ja jetzt ein bisschen schade dass die produktion zusammengebrochen ist aber Da sieht eigentlich auch ganz gut aus und da sieht man auch dass äh, zumindest der regisseur versucht auch sehr, ähm, bestimmte Schnitte zu haben, bestimmte, äh, also seine Regie ist, merkt man schon, dass es auf jeden Fall über dem ist, was die meisten anderen Anime, äh, machen oder zeigen. Und da ist auch, finde ich speziell auch super cool, wie gut das äh, CGI, also speziell die äh, Panzer etc., also hier dann, keine Ahnung, ob das Mecker sind, integriert sind, dass es nicht so gut auf, oder nicht so krass auffällt. Promare, ist gut, wir haben ja gesagt, das was äh, am besten davon ist halt, dass er gut aussieht, animationsmäßig. Wir haben ja schon so gesagt, so dass auch der Style sehr clean ist, das so cool ist mit diesen viereckigen Lensflares. Es gibt aber natürlich auch neben den äh, CGI Sachen auch so ein paar Sakuga 2D-Animationssequenzen, wie zum Beispiel einem Ausbruch von einem Vulkan oder was auch immer die Explosion da so war. Das heißt, da ist auch noch äh, ganz gut dabei. Und weil wir auch schon bei Filmen sind, sind natürlich Heaven's 3, Violet Evergarden oder Evangelion. Gerade die ersten beiden sind einfach über allem erhaben, was so geht. Und Heaven's 3 haben auch, was viele vielleicht sagen, eine oder der beste Anime-Kampf, bestanimierteste Anime-Kampf aller Zeiten, vielleicht auch sogar. Und äh, da kann man auch einfach nur noch sich freuen, was die nächsten Filme so gibt. Wir hatten dann, was viele überrascht hat, mich nicht, Violet äh, er äh, Violet er schon, Vivi Fluoride Song. Was ja sehr gut aussah, wir es, haben ja schon gesagt. Es wundert mich auch, dass es so total viele Leute überrascht hat. Ja. Und das zeigt einfach mit auch später Ranking of Kings, dass einfach WIT eine der Top-Studios einfach ist. Hier hm. haben wir dann noch das mit äh, WITZ, nennen sie sich gerne Make-Up-Team, äh, das ist meistens, wenn halt Vivi dann in der Nahaufnahme ist, das Gesicht halt so detailliert ist. Aber auch, wie haben wir schon erwähnt, die Kämpfe mit dem Insert Song Unrivaled sind einfach mega geil. Ist, ist man sofort gehypt und halt sieht auch alles einfach super aus. Demon Slayer ist halt weiterhin UFO Table, super Niveau. Kann man echt nicht, äh, nichts dazu sagen. Vielleicht regiemäßig sind die meisten das ein bisschen langweiliges Aber ist jetzt für mich auch nicht so schlimm. Deiner Zenon. Die Episode 10. Da war ja schon in SSSS Scriptman Episode 9, die ja so besonders war. Diesmal war es mit einer Episode 10, wo der Director, der Episode Director zurückgekommen ist und was ähnliches gemacht hat, was ich sehr interessant und gut fand. Wir haben natürlich Star Wars Visions, wo wir neun verschiedene Arten von Regisseuren haben, die verschiedene Visionen von dem Ganzen haben und alles ein bisschen anders aussieht, interessant ist. Da ist halt dann einfach, muss ich sagen, 9. Jedi, Village Bright, oh, ist einfach emotional genau das Star Wars, was ich haben will. Das macht einfach so Bock. Also, das ist wirklich so. Speziell der 9. Jedi, ich würde einfach so wünschen, dass wir eine richtige Serie davon bekommen. Das ist einfach genau das Star Wars, was ich haben will. Und es macht einfach, das hat so Bock gemacht. Oh, wie ich will jetzt dran zurückerinnern an die Kämpfe und so weiter. Das ist einfach so super schön. Magia Record hatte ich ja damals erwähnt, ähm, speziell wegen diesen eingestreuten Sakuga-Sequenzen. Ich habe nochmal einen Namen rausgesucht von Hiroto Nagata. Gab aber auch ein paar andere noch schöne Sequenzen. Das war jetzt aber nur so leider verteilt, weil oft jetzt auch nicht so gut war wegen den Produktionsproblemen. Sunny Boy war natürlich interessant. Ich habe auch gesagt, zum Ende hin war es sogar gar nicht mehr so interessant von der Animation her, weil irgendwie so ein paar Sachen... Bisschen so wirkten wie man hat es jetzt am Anfang sich das ausgedacht das nimmt man dann jetzt ein paar Folgen weiter aber das ist trotzdem auch von der Regie halt sehr gut die Daten wegen der Farbgebung für Animation war gut bis okay weil es glaube ich nichts irgendwie herausragendes wo ich sagen würde
0: das jetzt Grad war ja glaube ich so von der Geschichte und so Gerade die Kämpfe waren, glaube ich, ziemlich gut animiert, deswegen hat es sich...
1: Ja, so nicht. Nee, ich glaube, die waren sehr auch limitierten Figuren. Zu gut,
0: nehmen. aber jetzt nichts
1: irgendwo, du sagen willst, dass das was Besonderes war oder so.
2: Mhm.
1: Darum ich, eigentlich, da war es eher wirklich, glaube ich, nur die Farbgebung, wo es so ein bisschen drüber hinweg <lacht> das Ganze äh, mhm. gespielt hatte. heke natürlich. Das sah auf jeden Fall fantastisch ja. aus. War auch... Äh, Yamada mäßig äh, besondere Schnitte, irgendwelche Kameraeinstellungen und so weiter. Komisan, muss man so sagen, ist einfach als Produktion mega gut. Also, es hat glaube ich uns alle echt, echt mal weggehauen beim ersten Mal zu zusehen, zuschauen, oder?
0: Oder? <lacht> ich bin gerade im überlegen, ähm ich hatte tatsächlich auch was echt Gutes erwartet und deswegen hat es mich nicht komplett weggehauen oder so. Okay. Äh, aber ja, klar, es ist sehr gut.
1: Also für mich, für so ein Comedy-Anime, fand ich einfach wie OLM, das umgesetzt hatte einfach mega gut. Also mhm. war ich echt so, was, wow. Dann Ranking of Kings. Das ist einfach, huiuiuiuiui. Ranking of Kings und Mushoku Tense. sind so beide, weil Mushoku Tense, muss man ja auch extra erwähnen. Die haben einfach eine Produktion, die würde ich einfach nur als clean bezeichnen. Die ist einfach, die sind beides so clean, die sind so mega. Es wirkt manchmal so, gerade die Action-Szene in Ranking of Kings, bin ich manchmal so ein bisschen, wirkt es manchmal so leicht an Kenny Valley, weil die einfach so gut sind, ohne irgendwie auf Model <lacht> zu gehen oder so. Das ist so ein bisschen, wirkt, als ob wir gerade irgendwie einen Kinofilm gucken. So, hä, das kann doch gerade irgendwie nicht sein. Es wirkt irgendwie ein bisschen komisch gerade, aber das ist halt richtig gut. Moshuku ist einfach, was Studio Bind da geleistet hat holy shit
0: Als ja, als spätestens die, ja. die, zu, die Zusammenstellung von dem Studio einfach um genau sowas zu produzieren ja. ist halt einfach erstmal ein First, also das gab es so ja in der Art noch nicht und zweitens, dass es so gut aufgeht war aber eigentlich fast schon zu erwarten, ja. weil da auch echt viel Herzblut dann
1: reingeflossen ist also spätestens, nachdem man dann die Szene gesehen hat, wo er halt den Wasserball rausschießt und wenn man da nicht überzeugt war, dann aber muss man mindestens überzeugt werden, als dann die Szene kam, ähm, wo hier äh, die Kampflady li über Lichtgeschwindigkeit jemanden tötet. Mhm. Wo dann so die Farbe nachgeht und so weiter. Das ist halt einfach wow. Und echt einfach, ach, das ist einfach... Die Kampfszenen kann ich gar nicht so richtig erwähnen, weil die alle so gleich gut sind, so ungefähr. Und äh, auch vieles davon ist auch ein Highlight deswegen, weil äh, die Kombination von Magie so genutzt wurde. Jetzt gerade beim letzten Wendepunkt, sage ich mal, beim Wendepunkt 2, wie der Kampf vonstatten geht, was er da so macht, ist halt einfach mega geil. Aber halt an sich sieht halt alles einfach so gut aus. Das ist genau so, wie ich eigentlich am liebsten alle Anime haben würden würde. <lacht> Auf dem Niveau dann wäre die Welt perfekt. Ja, ist auf jeden Fall jetzt so, sag ich mal, ungefähr Direction-Highlights ein bisschen gemischt mit zu so sehen. Habe ich jetzt nochmal ein bisschen. Spezieller natürlich. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht zu so erwähnen willst? Eine Serie, die du gesehen hast? Vielleicht Jojo oder so?
0: Ähm, generell muss ich sagen, ich traue mir nicht so ganz zu, Animation-Highlights irgendwie zu küren, weil... Ich bin da eher so der Enjoyer, nicht der Analyzer. Ähm, ich kenne mich damit sind, einfach nicht gut genug aus. Aber du, ähm, man merkt ja trotzdem, aber wenn zum Beispiel jetzt
1: bei Vivi als zum ersten Mal so der One-on-One-Fight war oder ja, als halt Close Conquest, dass du dann sofort so merkst, dass das war eine richtig gut animierte Szene oder so.
0: Ja, du hast natürlich auch schon über viele äh, Top-Budget-Sachen gesprochen. Natürlich sind so Sachen wie zu Kaisen ist klar, diese gerade der, der letzte Arc war ja animationstechnisch richtig krass und für ja. mich ein gutes Highlight war auch ähm, der Kampf zwischendrin. Aber ich glaube, das möchtest du ja dann später eher bei Hype sehen als bei ähm, ja, das verschwimmt Directing ja alles.
1: Das Ding ist ja, auch, wieso genau ich Genau deswegen
0: ich, ich wollte mich ein bisschen zurückhalten, mhm. weil du ja ähm, gesagt hast, ähm, dass du erstmal die Sachen losgelöst von den anderen. Äh, besprechen möchtest. Ja.
1: Bei Animation Direction da also hat es keine Halbszene so,
0: irgendwie damit verbunden hat. Ja,
1: ist auch eher so ein bisschen vielleicht sowas wie hier bei Magi Record, wo man mal was erwähnen kann, was so ein bisschen rausfällt aus der ganzen Show. Weil bei irgendwie hm. uh, Jujutsu Kaisen, bei uh, Mushoku Tensei oder, um, was Sie gerade erwähnt hatten mit um, Ranking of Kings, dann ist ja auch klar, dass der Rest auch deswegen, gut ist. Ja.
0: ja, genau. Deswegen habe ich halt nicht so unbedingt die Sache, wo ich sage, ja, das ist jetzt so ein Halbmoment, der komplett aus der Serie rausfällt. Äh, das ist jetzt so ein Animationsmoment, der, den ich nicht an irgendeiner Szene in der Serie festmachen kann. Ja. Deswegen habe ich gedacht, warte ich lieber bis, bis gleich. Ähm, aber ich glaube, man kann generell, weil du es gerade angesprochen hast, bei Chojo sagen, äh, die Animation ist halt wieder top und das auf einem richtig hohen Niveau durch die ganze Serie da könnte ich aber, glaube ich, auch keine spezifische Szene sagen, die super krass war. Mhm. Ähm, ja. ja. Ähm, ist ja doch, auch okay. Ja, ob, obwohl, das das hatte ich vorhin beim Opening, glaube ich, da sind wir nur so ein bisschen drüber gegangen, dass fürs Opening natürlich die 3D-Figuren wieder zurückgekommen ja. sind, ist natürlich fantastisch. Äh, Freut mich für euch. Aber das, das glaube ich, auch schon. <lacht> 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 Gut.
1: Dann willst du eher Hype oder ein bisschen emotional Gänsehautmäßiges?
0: Ich weiß nicht, weil da verschwimmen irgendwie die Grenzen, du hast die Sachen definiert. Mach du mal ein paar Beispiele.
1: Okay, zum Beispiel emotional Gänsehaut hatte ich sowas wie die letzten 30 bis 20 Minuten Evangelion 3.0,
2: 1.0.
0: Mhm. Ja.
1: Weil da davor war alles war zwar gut, auch weil der Film ist gut aussehend aber da hat man nochmal das besondere Evangelion gehabt und speziell nochmal das persönliche halt von Arno rein und das war halt einfach mega geil und speziell natürlich dann das Ende, als dann Last Kiss reingeht mit der Kamerafahrt und dann auch noch, äh, nachdem dann Last Kiss fertig ist, ähm, hier der andere Song, den ich ja vorhin erwähnt hatte als Idee, ist halt einfach mega geil und da muss ich auch zumindest ein bisschen weinen war auf jeden Fall <lacht> super. Okay. Dann äh, Sunny Boy, Ende von Episode 6. Ähm, als es ja, wie man soll das erwähnen, als irgendwie äh, die Klone oder was auch immer in die andere Schule gehen oder hm. so und dann das Idee einsetzt. Ist halt für mich so, glaube ich, sogar das Highlight von Sunny Boy. Diese Szene, weil die irgendwie am besten das so verkörpert hat. Also hat der Song perfekt gepasst. Weil ich nicht wusste, wo ich es reintun soll, Prü Molka, weil es einfach so geil war. <lacht> Also muss ich echt sagen, es war einfach so super und hat mich immer wieder gefreut, es damals zu sehen. Die erste Wonder Egg Priority Folge habe ich mir jetzt mal so ein bisschen gesagt. Weil ihr halt schon, wenn du diese Folge ansiehst, eine bestimmte Stimmung, die halt später nicht mehr so ganz erfüllt wurde. Gerade auch noch, weil ein bisschen Mystery mit drin ist und so weiter. Und immer wieder erwähnenswert, könnt nur die erste Episode gucken, es reicht. Fruits Basket Staffel 3. Zum Ende hin natürlich, weil es kulminiert alles, mhm. was wir an diesen Charakteren in den letzten zwei 24 Episoden-Staffeln hatten. Und es ist halt schon was Starkes, gerade weil es auch so character-driven ist. Nicht nur einfach so ein bisschen Action-Plot-mäßig, sondern wirklich nur auf die Charaktere geht. Und dann auch noch gerade der kleine Epilog am Schluss ist halt schon mit einem... Ha, ist das schön. Ich habe ja eben schon erwähnt, Star Wars Visions können wir sowohl als Hype als auch emotional, weil es einfach genau... Star Wars ist, wie man sich es vorstellt, wie es mir gehofft habe, aus der Kindheit kann. Dann, weil es auch nicht so ganz hinpasst, der sexuelle Übergriff in Kagegi Shoujo. Ist vielleicht eine andere Art hm. von Gänsehaut, aber weil ich die Szene schon stark fand, war schon so ein bisschen so jo Ja. Dann habe ich hier extra erwähnt, in Klammern, wie schön bei Evangelion mit Not, nicht Violet Evergarden. Sie haben ja auch emotionale Szenen, die so natürlich, weil sie ja so geschrieben sind, ein bisschen wirken, aber nicht krass wirklich. Speziell auch dann am Schluss, sage ich mal, so das Highlight zwischen den beiden Figuren hat ja für mich auch gar nicht funktioniert, da war ich auch nicht irgendwie emotional betroffen. Eher am Schluss die letzte Szene, als man dann nochmal mit der... Äh, Briefmarke sieht, was das war. Das war nochmal für mich ein bisschen emotional. Das fand ich mhm. schön. Bei Mushubu Tensei so ein bisschen mit Rudios Charakter, sein, also eher als Need, wie er sich so entwickelt, so ein paar Szenen davon waren sehr emotional. Und natürlich speziell jetzt die letzte Episode, als sich ja mehr oder weniger dead enttrennt, Eris ihn alleine lässt und so weiter weil schon auch noch mal stark hätte ich nicht gedacht, dass am Anfang <lacht> der Serie ich Eris dann oder dass man Eris so ins Herz schließt und ich habe persönlich noch so Yaguchi äh, aus Blue Period so ein bisschen in manchen Punkten, wo ich mich dann selbst identifiziere, weil halt schon ein bisschen hui war ich auch ein bisschen mm -hmm. emotional dann so, wo ich dann so okay kann ich vielleicht nachvollziehen bestimmte Dinge okay das kann dann, ich nachvollziehen ja okay das war da auch noch mal so Punkt der Show, der auch nochmal im bestimmten Bereich äh, sehr gut gemacht hatte.
0: Und bye die bye. Sache mit Tensei, da müssen wir in zwei Wochen nochmal ja. drüber reden. Können wir dann. Hast du noch sowas, was in die Richtung vielleicht, wo dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, natürlich. Es gibt natürlich einige sehr krasse Gänsehaut-Momente. Ähm, also Gerade du meinst ja so, die emotionalen Sachen sind das jetzt eher, ne? Ja. Ähm, nicht die Hype-Sachen, wo du wo du auf dem Edge von for, From Your Seat bist. Ja, so ungefähr. Äh, Oder wo du aufspringst so, ja, ja, Mann! <lacht> <lacht> also, eher die emotionalen Momente. Da ist, glaube ich, natürlich zu erwähnen, dass bei, ähm, äh, bei Odd Taxi so gut wie jede Folge so einen Moment irgendwo drin hatte. Mhm äh gerade gegen Ende vielleicht am Anfang noch nicht so ähm, bei Vivi war das versucht so ein bisschen ähm das hatte so ein paar Momente wo es auch funktioniert hat, aber manchmal halt auch nicht leider ähm, ich muss sagen bei Megalobox ganz am Ende als sich die Wege trennen, das war schon irgendwie auch ein bisschen emotional, weil du äh, weil man sich gedacht hat, okay, jetzt ähm passt alles, jetzt ist alles wieder gut, jetzt ist so ein bisschen ähm, die Welt wieder in Ordnung. Ähm, nachdem ja die ganze Serie über die Welt eben komplett aus den Fugen geraten ist, zu dem, was wir in der ersten Staffel kennengelernt haben. Dann natürlich Koerichis Dragon hat sehr viele emotionale Szenen, gerade das Feuerwerk oder auch ähm, in der letzten Folge äh, die, die ähm, bei dem Fick. Bei dem Picknick, das werden einige Leute werden wissen, was ich meine. Ähm ich möchte dann nämlich auch nicht so viel vorwegnehmen, so viel spoilern. Sorry, meine Stimme geht gerade total weg. Ähm dann, ja, das war's, es, glaube ich, auch so insgesamt, was emotionale Sachen waren. Außer bei Aquatope halt vielleicht noch so die... Ähm die Rückkehr zu dem zerstörten Gamma Gamma war ein bisschen äh, krass, okay. meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ansonsten hast du ja auch schon sehr viel erzählt. Ähm, bei den meisten stimme ich dir halt zu. Bei einigen Sachen müssen wir nochmal drüber reden. Ähm, ja, und ich weiß nicht, hattest du es gesagt mit san, dass da sehr viele Momente sind, wo man sich zwischendrin denkt, oh, wie toll oder hm, weiß ich nicht. Obwohl, Mann, ich, 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 ich nicht weiß so halt nicht, ob das so in diese Gänsehaut nochmal reinpasst. Hm,
1: ich glaube da nicht unbedingt. Okay, gut. Selbst Cringe tue ich nicht, was ja auch in die Gänsehaut reingeht. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Hype. Ich jetzt mhm. noch nat natürlich sind die ganzen Kampfsachen dabei, da kann, die gehe ich vielleicht später ein bisschen durch, aber da gehen wir zuerst mal die anderen Sachen, die Hype sind, die jetzt nichts mit Kämpfen unbedingt zu tun haben. Das eine, was ich gesagt habe, was bei Remake Our Life äh, das Highlight war, war, als auf einmal God Knows gespielt wird von Harui. habe ich ja gesagt, bin ich wirklich aufgesprungen und hatte richtig Bock. Also wirklich, <lacht> das so, ja, ja, Mann. Dann, ohne zu spoilern, bei Quintuplets eine Confession, mehr oder weniger. Die Leute werden wahrscheinlich wissen, welche ich meine, aber nur kurz, nur um sowas zu geben. Die Person ist weggegangen, aber dann wiedergekommen, hat dann confessed. Dann wissen die Leute, was ich, welche, oder welche Confession ich meine. Dann hatte ich ja schon gesagt, die Wonder Egg Priority Episode 4 Szene, wo dieser geile Insert-Song reingeht, finde ich ja. halt äh, mega gut. Aber das ist ja
0: auch schon wieder ein bisschen Kampf, oder?
1: Ja, eigentlich, also es gibt noch keinen Kampf, weil der Kampf, der passiert ist, ist ja nicht der Hype, den ich hatte. Das ist einfach nur wegen dem Song, weil so, er so gut okay. ist, mit, äh, dass sie halt hin und her weht. Dann äh, bei sage halt das äh, Jungo-Konzert, also Episode 4, als dann ähm, sie anfängt zu singen. Mhm. Und die Yugiri-Episoden waren halt richtig geil. Da hatte ich richtig Bock dann auf einmal drauf, als dann Sachen da passiert sind. Bei ähm, Odd Taxi muss ich sagen, ich weiß nicht wie bei dir, für mich die letzte Szene, wo alles so kulminiert hat, wo alle Akteure zusehen, das, das war cool. für mich eher ein Hype-Moment. Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ja, das komplette Ende da, das wo alles so zusammenfällt, äh, ja, also so alle zusammenkommt, alles in Place fällt, ja. ähm, ist glaube ich auch mein absoluter Hype-Moment des Jahres, so ein bisschen. Mhm. Weil dieser ganze Bild, ab den man da ja 13 Episoden lang hatte, da zusammenkommt und so ein paar äh, ja Vermutungen, die man selbst schon hatte, ein paar Dinge, die auch am Anfang von der Episode nochmal irgendwie... Äh, Stärker gehindert werden, kommt dann halt alles zusammen. Ja.
1: Ja. Dann, was so ein bisschen rausfällt, ich heiße mal sogenannten, zwar das Hololive Alternative PV, plus allgemein die Animationen, die <lacht> sie halt von Fans und sowas über das Jahr bekommen haben. Das Ist halt einfach mega geil. Also, das kann ich mir so oft ansehen, das ist sowas wie wir jetzt, keine Ahnung. Irgendwie äh, deine Stadt oder dein Bundesland eine Anime-PV bekommen würde oder so, wo du da halt Sachen identifizieren kannst <lacht> und so weiter. Das ist halt einfach mega geil. Das kann ich mir immer wieder angucken, weil es einfach ach, sieht auch so gut aus. Ja. Genau. Und dann glaube ich, so viel halt in Tech on Titan Season 4. Was halt so das eine oder andere halt passiert, was jetzt nicht mit Kämpfen zu tun hat, sondern halt wirklich zum Beispiel ähm, die
2: ganze
1: ja, oder das Gespräch im Keller. Mhm. So Sachen. Ähm, das war halt noch echt geil. Und ich glaube, der Rest ist halt wirklich vieles, ähm, was dann jetzt mit Kämpfen zu tun hat. Ich hätte jetzt hier vielleicht noch mhm. äh, bei 86, ähm, als Lena endlich Fuck it sagt was. und einfach die Leute. Äh, mehr oder weniger abweist, beziehungsweise halt Leuten sagt, dass sie jetzt endlich mal machen
0: sollen, was sie äh, machen will. Ja. Ich würde auf jeden Fall noch zwei Sachen anmerken, die mhm. so außerhalb von Kämpfen stattfinden, aber so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Ähm, meiner Meinung nach hat äh, Skates Infinity am Ende zwei richtig krasse Rennen äh, oder sogar drei, ähm, die echt Hype-Momente sind was halt auch einfach durch den Antagonisten gecarried wird, der ähm, so auf der einen Seite charismatisch ist, auf der anderen Seite so drüber und auf der, äh, ja, und dazu noch einfach charakterlich richtig kaputt, mhm. ähm, was einfach, ähm, ja, dann für sehr hype Momente sorgt. Dann bei ähm, Mashiro Noto, ähm, also so Snow White Notes, im Prinzip das komplette Turnier am Ende hat äh, einige äh, sehr, sehr starke Hype-Momente. Weil ich glaube, so gut wie jeder Auftritt, wo das Publikum abgeht, geht man sitzt man selbst auch da und denkt, wow, what the fuck, das <lacht> Instrument in meinem Leben noch nie so richtig gehört. Und dann so, oh, ist schon krass. Äh, ja, das ist auf jeden Fall noch so ein Ding, was außerhalb von Kämpfen natürlich stattgefunden hat. Dann, ich glaube, ich hatte noch irgendeinen animationstechnischen Hype-Moment außerhalb von Kämpfen, natürlich innerhalb von Kämpfen. Sind es noch einige mehr? Ähm. Nee, ich glaube, ich habe doch keinen mehr. <lacht> das war es erstmal.
1: Okay. Ja.
0: Und Ach so, ja, gut. doch, vielleicht noch. Ähm, die, ich glaube, das hast du auch schon angemerkt bei Komi-san. In der ersten Folge direkt, wo die äh, Kreide so ein bisschen fällt wie Schnee. Das ist auch ziemlich Hype. Aber ich glaube, ja. das wäre eher Gänsehaut gewesen. Vielleicht habe ich da mein nicht verpasst. Ja. ja. Naja. Okay.
1: Dann Kämpfe, haben wir schon gesagt. Vivi, wie, wie wenn halt ein Rival spielt, ist ja einfach perfekt. Jujutsu mhm. zu Kaisen hatten wir halt dann einmal mit der Baumdame und dann später halt mit den Brüdern die Kämpfe. Ich muss
0: sagen, das, das mit der Baumdame <lacht> Gut, dass du es so formuliert hast, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, wie ich äh, den Kampf ansprechen soll. Ist, glaube ich, einer der hypesten Kämpfe überhaupt gewesen für mich. Mhm. Gerade weil auch der, wie heißt er? Der neue Freund. <lacht> 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 der neue beste Freund. Äh, Irgendwas ähnliches. Äh, äh, Todo. Oder so. Todo. Genau. Todo. Weil Todo auch einfach richtig krass ist, so allein von der Physik und dann mit seiner Fähigkeit noch ähm, und halt auch richtig dieses, ich hab's glaube ich in der äh, Folge, wo wir drüber gesprochen haben, schon angesprochen, dann auch dieses Conditioning, was er einfach macht, was viele Kampfsportler ja machen und viele äh, was da ja einfach so ein, so ein Standardding ist, was aber super selten einfach umgesetzt wird in äh, Anime ähm, Fand ich einfach richtig krass. Den, den Kampf insgesamt von Anfang bis Ende, auch am Ende, wo der äh, Sensei die, den ganzen Landstrich da weglasert. Äh, einfach fantastisch.
2: Mhm.
1: Dann ähm, theoretisch, ja, Mushoku Tensei-Kämpfe, also speziell, glaube ich, den letzten Kampf, weil es so geil kombiniert
0: war, fand ich super. Ja, Aber ich habe hier ich jetzt glaub, dann Megalo-Box. Ich glaube da hat mir sogar der äh, das der Sparringkampf zwischen Eris und den äh, Tiermädchen ja. besser gefallen oder halt weil das der war ich sehr früh... dynamisch das hat sehr viel Bock gemacht
1: ja. oder das was ich halt vorhin erwähnt habe weil das auch die geilen Animationen zu sind halt wie der Wasserball oder halt als äh, die Tierdame ähm zur Hilfe kommt die Lane. auch mit dieser, genau mit diesem, äh, wo sie über die Dächer springt, was mega gut animiert wurde. Dann auch mhm. mit einer 2D, also gezeichneten Kamerafahrt, theoretisch in äh, die Gasse rein und so weiter. Das ist halt einfach mega geil. Und dann halt Megalobox ohne das Geschirr oder wie man das halt nennt. Habe ich ja vorhin schon gesagt, als die Musik mhm. einsetzt. Darum, es gehört immer so ein bisschen zusammen. Das war, glaube ich, so, glaube ich, auch meine lieblings box szene in der neuen Staffel. Ja.
0: Absolut, gerade ja, sonst, als Gearless show dann wieder Gearless geht.
1: ja Sonst jetzt halt so Standardsachen. Also bei Mugen Train, muss ich auch sagen, fand ich nur wirklich den Endkampf. Pick andere mhm. war halt cool, ja. aber jetzt nicht, wo ich so War sag. Jetzt in der neuen Staffel, jetzt gerade in der letzten Folge, als Tanjiro gegenüber der oberen Sechs steht, ist halt ein cooler Showdown so ein bisschen. aber Ist halt aber noch nichts passiert praktisch. Richtig. ja, darum... Und Ranking of Kings sind halt die Kämpfe, haben wir schon gesagt. Und da ist speziell, mhm. glaube ich, wirklich der erste Kampf, wo man dann zum ersten Botchi ausweichen bei, sieht. Das war einfach Hype pur. Bei
0: Ranking of Kings ist so ein bisschen, alles, was wir bisher gesehen haben, sind mehr oder weniger Mockkämpfe, mehr oder weniger Sparring-Matches. Ähm, und wie Hype die einfach trotzdem sind, ist halt krass. Das wird alles nur durch die Animation transportiert. Ja. aber ich würde wirklich sagen, bei anderen, die sind halt cool.
1: Ich glaube, krass gehypt war ich jetzt dann nicht wirklich, außer bei wirklich diesem ersten Kampf, wo wir dann sehen, dass Botschi ausweichen kann, mhm. mit der Kamerafahrt, mit der Musik, die er einsetzt, mit, ja. dass er halt ihn dann einmal so zurückschlagen kann. Darum, das war wirklich, da bin ich auch kurz aufgesprungen, weil es war ja so am Ende dieser Episode, da hatte ich richtig Bock drauf. Ja, sonst halt Pokémon Evolutions tun ist halt ein bisschen geil <lacht> einfach, weil halt nostalgiemäßig äh, das so zu sehen, gerade auch, wenn da nochmal Musik irgendwie einsetzt oder so. Ist halt nice. Ja, und sonst halt würde ich Hype und Emotional einfach nochmal bei, ohne jetzt zu starkes auszuführen, Heavens Field 3 ausführen, ist halt einfach so, das ist was äh, für mich Besonderes war. Die Kämpfe sind wahrscheinlich für dich auch ein bisschen Hype gewesen. Speziell hm, denke ich mal, der ja, letzte.
0: Ja, die Kämpfe waren ziemlich gut
1: tatsächlich. Ja, und für mich, ich habe ja auch so an Punkten, wo du jetzt nicht emotional wurdest, wo ich wusste, dass jetzt. Das letzte Mal ist, wo man Elia noch normal sieht, dass jetzt die Szene kommt. Und speziell muss ich halt echt einfach mega heulen, als dann halt der Endsong einsetzt und sie dann halt den Schritt über die Linie gehen und dann zu Ende ist. Das war halt schon, ach, oh, das war stark. Das war für mich echt einfach einer der besten Animomente, die ich bis jetzt auch so hatte. Ja. Es war schön, dass ich den Film auch erleben
0: konnte. Ja. <lacht> gut,
1: ähm, sonst äh, fällt dir noch was ein an Hype-Momenten
0: ja, ich habe auf jeden Fall noch was okay ähm, in mirokuchan chan gibt es ein paar Hype-Momente die so ein bisschen kampftechnisch tatsächlich auch sind die sind zwar sehr spärlich eingesetzt äh, aber gerade am Ende gibt es einen, der ist halt eher so ein narrativer Payoff, wo man sich dann aber auch denkt, ja okay, das hat sich gelohnt ähm, und dann natürlich muss ich noch mal über Dragon Maid kurz sprechen, weil ich glaube, das war neben dem Chuchu Kaisen Kampf so der beste Kampf dieses Jahr. Mhm. Und zwar äh, Toru gegen Elmar. Ähm, ja, eher gegen Ende von der äh, Season. Äh, das war einfach der der krasseste Halbkampf. <lacht> äh, vielleicht noch wa was noch vielleicht dabei ist, ist tatsächlich der Vivi Folge 3-Kampf. Wo ich aber auch eher denke, dass der so ein bisschen viral gegangen ist. Trägt da viel dazu bei, dass ich im Nachhinein nochmal sehr gehypt bin. Äh, auch wenn er natürlich fantastisch war, so generell. Ja. Ähm, ja. Ja, genau. Schön. Das ist auf jeden
1: Fall ich glaube, immer das toll.
0: Spaß mit den Hype-Kämpfen.
1: Ja. Wenn man dann irgendwie ein paar Jährchen sich daran zurückerinnert und es dann noch einem im Kopf gelieben ist, ist das natürlich immer super.
2: Mhm.
0: Also, also ich glaube auch tatsächlich, der, ähm, der Dragon Maid Kampf wird einem, wenn man ihn gesehen hat, auf jeden Fall noch im Gedächtnis bleiben.
1: Okay. Wie möchtest du denn vorgehen? Weil mir ist so aufgefallen, ich hätte, glaube ich, vorhin vielleicht fragen sollen, ob wir nach den was wir gesehen haben dieses äh, oder dieses Jahr, ob wir da schon Anime auf die Year machen für uns oder <lacht> willst du dann schon deutsche Lizenzierungslandschaft ja, Lizenzierungslandschaft noch davor machen, was jetzt neu was lizenziert wurde oder so?
0: Nee, das können wir vor dem Abschied machen, damit okay. du dann gleich nochmal die Live-Liste präsentieren kannst. Ich würde tatsächlich, genau. ja, ich würde tatsächlich ein Anime auf the Year machen, wenn du das okay. schon vorflegst. Möchtest du es in Genre aufteilen oder einfach in... Weiß ich nicht. Hast du Genres, was für Genres denn, bitteschön. Filme. <lacht> also, okay, Serien. ich habe auch keine einzelnen Genre-Treffchen. Nee, ich einfach. hätte eher gedacht, äh, Action-Comedy oder so. Puh,
2: weiß ich jetzt nicht. Ist immer so schwierig.
0: Okay. Ja, nee, dann, dann machen wir einfach. Mach, mach du mal vor, mach mal ein Beispiel. Ich halte okay, mich an. Also ich habe ja Monster. schon gesagt,
1: als ich will jetzt immer noch mal kurz in Film und Serien unterteilen, wenn das für dich okay ist.
0: Okay, ja, das passt.
1: Ja, also Film ist auf jeden Fall Feldstand halt Heaven's Feel 3, Springsong, ist ja klar. Und Serie gibt es, glaube ich, für viele äh, einen großen Kandidat, was ja Odd-Taxi ist. Wird wahrscheinlich für dich auch ein mhm. großer Kandidat sein. Ja, und auf jeden Dann Fall. halt bei allen anderen, vielleicht sowas wie Ranking of Kings und so weiter. Aber sowas, was man natürlich bei mir über das Jahr gehört habe, ich bin ein Riesenfan geworden von Mushoku Tensei, also es hat mir richtig gut gefallen <lacht> und dann ist halt für mich zwischen Ortex und Mushoku Tensei und dann muss ich schon sagen, weil es halt einfach so in meine Richtung als möglich geht, ist für mich auf jeden Fall Mushoku Tensei mein Anime of the Year. Gerade auch, weil wir jetzt sogar beide Staffeln, in, also beide Hälften dieser Staffel, auch noch dieses Jahr hatten. Ist ja auch noch so gut, dass man nicht nur irgendwie den Anfang hat oder so. Aber das, da habe ich mich jedes Mal richtig, richtig drauf gefreut. Ja, darum das ist es auf jeden Fall mal Ende auf die hier.
2: Mhm.
0: Ähm, gut, also was Filme angeht, ist für mich relativ klar tatsächlich einfach der Evangelion, der vierte Rebuild-Film. Mhm. Ähm, wo ich dazu sagen muss, würde der alleine stehen, ohne das ganze äh, bild ab, sowohl in der fiktionalen als auch in der realen Welt, wäre der wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber der hat halt den Hintergrund. Den er ja. hat. Also <lacht> na, Entsprechend muss man da auch fair sein und sagen, ja, das ist für mich der Anime-Film des Jahres. Bei den Serien, du hast ja schon gesagt, Odd wäre ein heißer Kandidat und es tut mir so ein bisschen leid, äh, also Odd -Taxi ist auf jeden Fall für mich Anime of the uh, Year, mhm. ähm, es tut mir ein bisschen leid, dass Komi halt noch nicht fertig ist, dass ich das halt noch nicht in, als Contender ansehen kann, ähm, obwohl es wahrscheinlich gegen Odd Taxi auch den kürzeren ziehen würde, dasselbe gilt für Ranking of Kings. Ähm, aber das hat ja dann nächstes Jahr nochmal eine Chance, weil es läuft ja nächstes Jahr weiter. Ähm, und dann natürlich die beiden ganz starken Contester für diesen Platz werden halt dann äh, noch Vivi und ähm, Drangmade, weil die beide auch extrem gute Animationen haben, extrem gute Payoff-Momente, äh, dass die Struktur von der Geschichte funktioniert, einfach für das, was es machen will. Ähm, und es fällt halt einfach so komplett, wie man es haben will, wie man es sehen möchte. Mhm. Äh, für Vivi ist teilweise ist so ein bisschen der Dämpfer, dass zwischendrin nicht alles 100% immer funktioniert hat. Und ich glaube, für Dragon Maid ist halt der größte Dämpfer, dass mir die Charakter-Designs nicht so gut gefallen. Ja. Ähm, Gerade von den neuen Figuren, obwohl die ähm, Figuren an sich, die Charaktere dahinter, äh, halt sehr liebenswert sind. Naja. Ja. Ähm,
1: also theoretisch, uh, Anime of the Year, ich könnte sogar ungefähr eine Reihenfolge machen bei mir. Also es wäre wirklich so Muschelgutense, so Platz 1, Ortex ist auf jeden Fall danach. Uh, Attack on Titan wird bei mir noch auf Anime of the Year so ein bisschen in Contention gehen. Und theoretisch auf of Kings, aber das wäre schon knapp. Das das ist Attack on so Titan, vielleicht
0: ich dazu sagen. Ähm, das habe ich mal komplett ausgeklammert, das hat bei mir auf Mal auch noch keinen Score und nichts, weil ich möchte die Sachen erst dann bewerten, wenn es fertig ist und wenn ich es nochmal ganz durchgeschaut habe. Weil ich habe das Gefühl, gerade aus früheren Staffeln habe ich so ein paar Sachen vergessen, weil ich habe hab ja auch die Staffel 2 und 3 so im Schnelldurchlauf äh, nochmal geschaut, als es gerade die Möglichkeit gab, das irgendwie auf Anime on Demand gratis zu schauen deswegen da halte ich mich noch mal ein bisschen mit einem Urteil zurück, da muss okay. ich noch mal komplett schauen äh, deswegen, das ist so ein bisschen außer Konkurrenz bei mir, genauso wie eben Komi, weil es noch nicht fertig ist und ähm, Ranking of Kings weil es nächstes Jahr weiterläuft jo. es werden, wie gesagt, starke Anwärter gut, dann haben wir auch unser Anime auf die Year
1: oder unser Anime auf die Year ja, Otexi nämlich <lacht> okay, ähm, dann zur Schein Lizenzierungslandschaft will ich nur kurz, ich sag ja am Schluss dann aktueller auf aber wir können kurz sagen, was mm. das letztes Jahr oder dieses letzte Jahr äh, lizenziert wurde, in 2021 das war nämlich einmal Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow dann, so irgendwie im Frühling oder so wurde Pinguin the City lizenziert in Deutschland als Pinguin der Stadt dann Land of the Lustrous, beziehungsweise natürlich der deutsche Titel Das Land der Juwelen, was mich sehr gefreut hat, weil du es dann auch so
0: was ja, die Leute auch dann sehen können. Tatsächlich. Wir ja. haben ja gerade im Podcast drüber geredet gehabt, als es dann lizenziert wurde. Interessanterweise. Ja. Interessanterweise.
1: Darum, das war auf jeden Fall echt super. Promère... weil es scheint immer so zu funktionieren. Ja. Dass Promère dann auch endlich lizenziert wurde, ist halt ein Film, den man sich gut angucken konnte. Und äh, jetzt das Frischeste, das hatten wir jetzt sogar in der letzten Folge noch gar nicht, weil es jetzt äh, an Weihnachten, so also ein Heiligabend, lizenziert wurde. Hyoka ist endlich lizenziert. Das ist super. Wird aber wahrscheinlich zum Stream nur auf Universe kommen, weil ich glaube es hat KSM lizenziert, kann es sein? Ich glaube. Genau. Und das glaube ich so von den Titeln auf jeden Fall, also ich muss sagen, Hanazuka. Land of Lustrous und Yoka sind auf jeden Fall richtige Top-Titel, die jedem gefallen können, sollten und echt groß sind. Aber wir haben natürlich auch ein paar noch dazu geschrieben. Das wäre einmal Non-Non-Biori Non-Stop. Ist leider jetzt dann die dritte Staffel irgendwie bei uns nicht lizenziert, weshalb auch immer. Dann...
0: Ja, blöderweise, obwohl das ja teilweise ja. auf Anime of the Season platzierungen hier gelandet ist. Richtig. Weil es so gut ist. Dann haben und das wir... in einem stark contendeten Season nicht in so einer Fallseason oder so.
1: Ja, dann haben wir Nana hinzugefügt, weil irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wir haben alle gedacht, weil es halt so ein Staple ist von Leuten, die halt Anime geguckt haben, die haben auf jeden Fall Nana geguckt, haben das gar nicht in Deutschland lizenziert, komisch. Und dann hast du hinzugefügt, einmal Shiki, was du auch vorhin erwähnt hattest. Ja, stimmt. Und äh, ist mir aufgefallen, das hatten wir die ganze Zeit falsch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen hatte, äh, Mononoke, hatten wir auch noch auf die Liste gesetzt. Weil ich habe es falsch geschrieben? Ja, ich weil habe eigentlich immer richtig gesagt. Ich habe Monoke geschrieben. Oh. Ja, aber ich glaube und hoffe, das dass ich Mononoke no richtig, vergessen. Weil ich dachte am Anfang, dass ich es falsch ausgesprochen habe, dass ich Mononoke, dass es Mononoke falsch gewesen wäre, wegen Prinzessin Mononoke und dass es eigentlich Monoke hieß, aber habe ich
0: gesehen, ah, oh, nee. nee. Ähm, Mononoke heißt, glaube ich, wörtlich übersetzt sowas wie Gespenst. Ja. Oder Geist. Also, ja. Genau. Das
1: heißt, die Sachen sind dazugekommen. Darum, also wir haben fünf sind von der Liste runter, vier sind wieder dazugekommen. Wir sind ja immer ein bisschen äh, konservativ Sachen auf die Liste zu setzen, auch weil wir zu faul sind oder echt zu faul bin. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall aber wirklich die lizenzierte Liste finde ich echt. da sind ja nur Top-Titel dabei. Macht mich richtig froh. Gut. Dann haben wir, glaube ich, echt nicht mehr viel zum Jahr zu sagen. oder? 21. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Das ist schon ganz gut, was wir äh, Ja, nächstes
0: Jahr sind ein paar gute Sachen angekündigt. Habe ich oh. auf jeden Fall auch Lust drauf. Ich habe ähm,
1: gerade im Kopf nicht irgendwie ein Highlight, wo ich
0: mich krass drauf freue, aber. Ich glaube, wir müssen in zwei Wochen mal nochmal ein ernstes Wörtchen reden über die Fallseason. Okay.
1: Ja. Ja, Winterseason wird jetzt auch nicht so gut, so was, wie es
0: aussieht.
2: Mhm.
0: Ja, lustigerweise haben wir vor ein paar Tagen tatsächlich nochmal zusammen drüber gesprochen, dass gar nicht so viele gute Sachen an den Start gehen in der Winterseason. Ja,
1: müssen wir mal gucken.
0: Gut, auf jeden Fall,
1: ähm, Wie ich sagen, wir verabschieden uns. Ich weiß nicht, können wir sagen, guten Rutsch, ich denke nicht, dass die Leute da im Veröffentlichungstag falls wir den 31. schaffen, es zu veröffentlichen, sich die Folge anhören. Also ich denke, dass wir den 31.
0: schaffen und ich sage einfach mal, guten Rutsch, Prophylaktisch. vielleicht ja. hört ihr die Folge am 1. Januar oder am 7. März 2027. Ähm, ich sage
1: einfach, ein schönes neues 2022.
0: <lacht> genau.
1: auch von Auf raus. jeden
0: Fall. Ja. Und ich glaube, damit können wir uns auch schon verabschieden, ähm, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Äh, ja, und bis nächstes Jahr. Ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, l u k e u l auf
1: MyAnimeList und Twitter. Und die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft am Ende von 2021 ist Nonon Biori Nonstop. Bacano Nicht mehr Yoka ARD Animation Monogaterie aus der Barken Kise Monogaterie Natsume Book of Friends Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Jeha Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shizuka Yori, Today's Menu for the e Family und der 3D Bücher of Phone Movie.